0: אני לי זכור לזה ממש כמו סצנה מסתרת, שהם פשוט מכבים את המסוק ואז רצים אלינו כל הצוות השני והדיווח שאני מקבל בקשר ברגע שהם נכנסו לבטן שלנו זה א' שהטייס משנה של המוביל נפגע מכדור וב' שיש לנו מזילה מהזנב התקלה הכי גרועה שיכולה להיות למסוק אני אומר לו הכל טוב, תמריב. תמריב, תמריב את החשיבות של המשימה של אוקיי, לא משנה מה אני הולך את הלוחמים האלה איפה שצריך ערבות אה, מטורפת, נלחמים כתף
1: על כתף כמו יחידה אחת כאן רשת ב' אנחנו כאן.
2: כאן רשת ב' אמיל ימרוסי ויובל אלבשן. בוקר רור, אמיליאם רוסי, בוקר גדול, טוב לכל 20. המאזינים והצופים שמיד הצטרפו אלינו בכאן 11. חזרנו,
3: חזרנו לשעה שלנו, לשמונה, אנחנו משמונה עד עשר פה, עם כל הצוות שלנו, גל יוזביץ' העורכת, ואורית שולץ ולירון לירון, אהרון אסולין.
2: באמת, שאל ורוני שאל. נאור על הצד הטכני. ועוד אה, כל מיני שיצטרפו אלינו במהלך השעה, נקווה שלא הרבה מדי.
3: ובעצם אנחנו לא היינו פה בשמונה בבוקר מזה שישה שבועות. בשבוע לא, שעבר ש... מה היינו? היינו בתשע, היינו בתשע, הרבה שלא שמו לב, פספסו אותנו וכתבו לנו ושאלו איפה אנחנו. הנה, אנחנו פה.
2: אנחנו כאן. אנחנו כאן,
3: זזנו כאן, יבשת כן. והכל השתנה ושום דבר לא יחזור להיות כמו שהיה, אבל אנחנו כאן. תגיד לי מה שלומך הפרטי רגע, מה שלומך הפרטי? יובל אלבשן.
2: את יודעת, זו השאלה שכאילו כולם מתחבטים בה איך... וכולם
3: עונים שלומי כשלוממי.
2: כן? לא, זה אצלכם בדתיים. אצלנו אחרי ארץ נהדרת אומרים כמה שאפשר. אני אומר בעקבות ידידה במגבלות הז'אנר, אבל האמת, עכשיו בלי צחוק, די זיפט. די זיפט. זה גם תובני. אני לא מצ... אני מאז השביעי באוקטובר... האמת שאני לא, כאילו... אנחנו הבעיה הכי קטנה, זאת אומרת, אנחנו האלה שצריכים לדאוג להם הכי מעט, בוא נגיד את זה ככה. כן, אין לנו זכות בכלל להתלונן, אמר
3: חנן בן ארי, כן, הכל טפור חמסה וברוך השם, אבל... לא, לא, לא בגלל זה, האור... כאילו, את יודעת...
2: גם העורף חיוול, אין, אין, אין לי ילד בתוך עזה כרגע, ו... וכאילו, ואנחנו <coughs> בבית, ואנחנו, כאילו, במעגלים ה... כאילו, היותר רגועים, ועדיין, עדיין... אני לא מצליח לישון עם, ה... עם כל הדברים שאני מנסה לעזור, אני נרדם מוקדם, מטור... מקיץ מוקדם, וכל <אחל> הזמן... בא הצעמוד... בגלים
3: <אחל> בטפטופים קטנים מאוד, ואנחנו באמת נאחזים במעט האור שמגרש הרבה מהחושך, שמופיע כאן עם כל התכונות הטובות של העם והחברה שלנו. <אחל> <אחל> ונשמע מה רוצים החות'ים מאיתנו. בוקר טוב, כרמלה מנשה.
1: בוקר טוב, כרמלה. בוקר טוב, אמילי, בוקר טוב, יובל בשן, כן. כרמלה, אה? אני חייב
2: להגיד לך, קודם כל אנחנו מנסים גם להקליל, זאת אומרת, לחזור לימי שישי, אנחנו לא נקליל ממש. אבל אני חייב להגיד לך, ש... לשאול אותך, האם את אי פעם חלמת שתדווחי על התימנים ש... שמתקיפים אותנו? מאיפה... מאיפה בא הסיבוב בעלילה הזה, באמת?
1: לא, האמת שלא... גם, תשמע, החוסים האלה... אבל שאפשר להתמודד איתם, אבל כל האירוע המחריד, הכישלון הזה, המחדל הזה, אני מוכרחה לחזור לזה כל פעם. בסוף אנחנו, יש לנו אה, אזרחים ישראלים, יותר מ-200 שנמצאים לא בעזה, בשבי של הרוצחים האלה של החמאס, שנמצאים במנהרות. מי אלה על דעתו שייכנסו, זאת אומרת, התוכניות האלה של החמאס היו ידועות למערכת הביטחון, גם מעזה וגם מ... למערכת לרדות.
2: הביטחון, כרמלה, לעיתונאים ב-societ-pressed זה היה ידוע. טוב, אבל, <תקש> טוב, אבל, אני אבל, אבל עדוע, עזבו, 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 בואו נשמע, בוא נשמע את העדכון ונצא... על אירועי הלילה. כן,
1: כן אי אפשר <תקש> אבל לא לחדור לזה כל פעם. אי אפשר. זה לזכור. צה"ל תקף בלילה בסוריה בתגובה לשיגורו של, של קליטה בלתי מאויש לאילת, שבמהלכו נפגע מבנה בית ספר בעיר ובצה"ל ובמערכת הביטחון, כמובן, רואים את המשטר הסורי אחראי. אמש גם מערכת חץ 3, ירתה מעל ים סוף לראשונה טיל בליסטי ארוך טווח ששוגר לערבה, שימוש מבצעי הראשון במערכת המופלאה הזאת. כשמנכ״ל התעשייה האווירית אומר שמדובר באמת בירות היסטורית, ואכן זהירות היסטורית. מערך ההגנה האווירית יראת אמש מטרה חשודה במרחב הערבה באמצעות מערכת פטריוט. המטרה הזאת לא חצתה לשטח ישראל, ובמהלך הלילה קרבות ירי סמוך לבית החולים שיפא, הפעילות ברצועת עזה, כוחות חי"ר, שריון, הנדסה, חיל האוויר וכוחות מיוחדים פשטו על הרובע הביטחוני של החמאס בלב העיר עזה. שסמוך לבית החולים שיפא, אנחנו מדברים פה על הרובע הביטחוני המרכזי ששמע את אתרי טרור אסטרטגיים של החמאס. מה
2: שהתחילו לקרוא אצלנו, גם בזכותך, הקריה פשוט, הקריה הפלסטינית.
1: כן, מטה מודיעין מרכזי, מטה הגנה אווירית, משרדים של החמאס. משרד הפנים, תחנת משטרה, מתקני אימונים, מתקני משטרה, מוצבים צבאיים. להבדיל,
3: בקריה שלנו מתכננים איך להגן על חיי אדם, ובקריה שלהם תכננו ומתכננים איך רק לטבוח, לרצוח. וכל
1: זה בלב אוכלוסייה אזרחית, הוכחה נוספת של השימוש הצידי של אושרי הארגון הזה והתושבים כמגן אנושי. ובואו נזכיר שהלילה נמסר על... נפילתו של סמל ראשון, גלעד רוזנבליט, בן 21, בגני גר, חובש קרבי, מגדוד 52, חטיבה 401, בפעילות מבצעית בספון רצועת עזה. כן.
4: אוף, כל כך
2: קיווינו שיהיה, לא שציפינו, אבל את יודעת, תמיד שוכנת התקווה ש... שכאילו זה יסתיים, המניין ה... המלחמה כן.
1: בעזה נכנסת הבוקר ליומה ה-35, וזה הולך להיות... אבל, המבצע... על אבל על מבחינת התמרון בעשר. הקרקעי,
2: איפה אנחנו היום?
1: אנחנו כבר בתוך עזה, והכוחות פועלים בתוך הרצועה, כשממטילים להעברתה של כל האוכלוסייה לצפון הרצועה. לדרומה, כדי שיוכלו לפעול יותר בשקט מול המנהרות שעדיין... כרמלה, yeah. אחרי
2: זה יהיה מישהו שיגיד שאנחנו לא מוסריים. לפני
3: שנודה לך, אני אבקש ממך לעשות לעצמך תרגיל כתיבה קטן. תכתבי את הידיעה שבה את אלינו לשידור ומספרת לנו על ניצחון מוחלט על כל אויבינו מכל הכיוונים, ועל כך שישראל תשב לבטח למאה שנים, אנחנו נשמח מאוד לשמור.
2: רגע, מה עם מה הצפון אבל? דיברנו על הצפון?
3: היא טעית, תכניס את זה לידיעה. לא, הצפון אין כלום כרגע,
1: כרמלה? שידרתי על ירי יחס. סליחה, אנחנו ראיתי פה סופר דברים. ירי מלבנון. סליחה שלא
2: הקשבתי בקשב, הייתי בארגונים האחרים של התוכנית. אנחנו נביס
3: אותם ואת תהיי זאת שמספרת לנו על הניצחון. כרמלה, תודה רבה. תודה.
2: כרמלה, אוהבים אותך מאוד, תודה על הכול. תודה. שיהיה יום טוב. אנחנו עכשיו uh, ממשיכים בנושא הזה, אבל רוצים ככה את הזוויות שלנו פה באמילי והפרופסור, שמאפשר לנו ככה קצת להעמיק. ונמצא איתנו עורך הדין יובל קפלינסקי, שלשעבר היה מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, היום ממשרד גדעון פישר. שלום יובל. שלום, שלום. Uh, תגיד לי, קשה לך בימים האלה להיות, קודם כל שאלה אישית, להיות לא במקום שיכול uh, בעצם להוביל את המלחמה המשפטית? אלא להיות כאילו במקום, נקרא לזה, אזרחי פרטי?
5: תראה, כל מי, ש... כל מי שהיה איכשהו מעורב בעשייה הממשלתית הרבה שנים, היום מרגיש בחוץ ויש מרכיב של תסכול. קשה להיות לשעבר כשהעסק, כשהעסק בוער. אני מקבל מכל מיני פרטנרים בעולם מסרים של השתתפות ואמפתיה, ואני עונה להם, אבל אני כבר לא בתוך המערכת, ו... זה טבע הדברים.
2: אבל אשריך שאתה מקבל מסרים כאלה. כן? אני מקבל מסרים אה, כאילו של השתתפות, אבל עם המילה אבל. אבל עזוב, בוא נעבור <אז> את זה. אנחנו בוא, רוצים לשאול אותך נ... את השאלות
3: כן. על... על דיני מלחמה והמשפט הבינלאומי. לצערנו נצטרך לה... להמשיך להיות כפופים להם. כשמדובר בטרוריסטים שחוסים בבתי חולים, בבתי ספר, במסגדים, בסניפים של תנועות נוער, שמחזיקים את האזרחים כבני ערובה שלהם, הדין הבינלאומי מתנהג אחרת כשפוגשים בתופעה הזאת של השטן החמאסי?
5: זהו, פעמיים עצרו אותי ברחוב או באיזשהו מקום שהייתי ושאלו אותי את השאלה הזאת, האם הדין הבינלאומי חל כשאנחנו מתמודדים מול חיות אדם? ויש איזושהי ציפייה שהדין הבינלאומי יתנהג כמו הדין המקומי. אנשים שלא חיים את המשפט הבינלאומי, כן חיים יום-יום את המשפט הרגיל המקומי. ומה אנחנו רגילים במשפט המקומי? אנחנו רגילים שיש מצבים שבהם המשפט מתחשב במציאות. למשל, אם מישהו מתנפל עלינו, מותר לנו לתקוף אותו ולהדוף אותו בכוח. אם מישהו, אם אנחנו רואים ילד קטן נחנק בתוך מכונית, מותר לנו לשבור את החלון. כדי להציל את החיים שלו. והחוק נכון. אומר לנו את זה. חוק העונשין, כפי שאתם יודעים, יש בו פרק ארוך של סייגים, והפרק הזה אומר שבמצבים כאלה של סכנת חיים, מותר לפעול בניגוד לחוק הטכני. ואנחנו מחפשים במשפט הבינלאומי את אותם סייגים, והם לא קיימים. בפרט לא קיימים בדיני המלחמה. והם לא קיימים כי דיני המלחמה מטבעם הם של סכנת חיים. והאיסורים והאיסור, שקיימים בדיני המלחמה קיימים גם כשנלחמים בחיות אדם, הם קיימים גם כשקיימת סכנת חיים. היום אנחנו בסכנת חיים. תוקפים אותנו ברקטות, יש חטופים שלנו בתוך עזה, מותר לנו לכאורה אינטואיציה מהבטן היא כדי להציל את אותם חטופים, כדי להתגונן מפני אותן מתקפות, אנחנו פטורים מהחוק, כי אנחנו פועלים בהצל... להצלת חיים. באים דיני המלחמה ואומרים לנו לא, בדיני המלחמה אתם בסכנת חיים מתמדת, ואף על פי כן יש... סט של דברים שאסור לכם לעשות. אסור לתקוף אזרחים, אסור להרעיב אוכלוסייה אזרחית.
2: הרו... אסור לנקוט ענישה דולקטיבית. אז בוא, קולקטיבית. בוא, בוא, יובל, בוא, בוא, בוא נרד. והרשימה היא ארוכה. רגע האם מותר לפגוע, יודע, שאלה, ושוב, תסביר לנו באמת, יש לנו את הזמן. האם מותר לפגוע, בוא ניקח, בבית חולים שיפא, כשאנחנו יודעים שיש שם מי שמסתתר מתחת למיטות של החולים, ומנצל את זה.
5: הדין הבינלאומי אוסר פגיעה באזרחים, אבל הוא אף, הוא אף פעם לא יתייחס מספרית למה היא הפרופורציה המותרת. כלומר, דוח גולדסטון למשל, אה, שמדברים עליו בימים אלה, אה, אה, גם בגלל שגולדסטון עצמו חתם עכשיו על איזה עצומה פרו-ישראלית, דוח גולדסטון... טוב, צריך אה, לומר שגם גולדסט...
2: ש... גולדסטון הביע הצעה, בוא נגיד ככה, הביע סוג של חרטה על דברים שהוא כתב גם נגד... כן. נגדנו בדוח שלו.
5: גם ישראל צריכה לא, אולי להביע סוג של חרטה על אי שיתוף הפעולה איתו כשהוא פתח בחק... בחק... נכון, בחקירה שלו, אבל נכון. זה אולי לשאלה אחרת שתשאלו בהמשך. נחזור לעניין של פגיעה באזרחים, שבשום מקום בדין הבינלאומי אין, אין, אין מספרים. כלומר, כמה טרוריסטים מול כמה אזרחים? אחד לאחד, אחד לשניים, אחד לחמישים. מתי הפגיעה במחבלים שגורמת לפגיעה אגבית באזרחים הופכת להיות פשע מלחמה. Wow. אבל מה שכן ברור, שהמילה אגבית היא מילה מחייבת. היא לא מכבסת מילים. במשפט הבינלאומי אנחנו משתמשים באין סוף מילים מכובסות.
2: יובל, סליחה ש... אבל מילה אגבית, כשאנחנו מתייחסים
5: לפגיעה באזרחית, אסור שתהיה מילה סתמית. אז עכשיו
2: אני חוזר ומקשה עליך בכוונה, בשם אמילי, בסדר? יש לנו בית חולים שיפא, אתה עכשיו מנהל אתה בתפקידך הקודם, שואלים אותך. האם מותר להפציץ את המקום הזה שבו מסתתרים, אנחנו לא יודעים כמה, הם טוענים שעשרת אלפים, אני לא משנה מה, אבל הם עושים את זה בכוונה, המפקדה שלהם בכוונה מכופרת מתחת לחדר טיפול נמרץ. מותר או אסור? מה, מה כן. הדינים לגבי זה? ואנחנו איך... לא יודעים להגיד את הפרופורציות.
5: נכון, אני לא יודעים להגיד את הפרופורציות. אני, אני, השאלה הופכת להיות יותר קשה. כי אז היועץ המשפטי שנמצא בתוך, אותה, בתוך אותו צוות, Uh, הוא, הוא מבין, אז הוא לא נותנים לו מספרים, אז הוא אומר, אתם לא נתתם לי מספרים, אז אני מבין, אני יודע מה זה בית חולים, אני יודע מה, איך נראים צוותים רפואיים, איך נראים חולים, איך נראים רופאים, אה, אחיות, אני יודע מה יש בבית חולים, אני מבין שמתחת לבית החולים האלה, במסדרונותיו, גם יש מחבלים, לא נתתם לי תשובה, אז אני מניח את המספרים שאני okay. מוצא לנכון. אז נובל, אני... בואו בוא, בוא, תעשו לנו את זה, את זה. רגע, ואתה ואת ואת כן. קשה. נו. No. יותר קשה מהשאלה שלכם, אני אומר, תגידו, זה בהפצצה מהאוויר, בואו נניח שאנחנו נכנסים לשם קרקעית, כמה חיילים יצטרכו למות כדי שהפעולה תהיה כירורגית? נכון. ואז נותנים בי, ו... 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 ויש תשובה, והתשובה היא יותר מאפס, לא נותנים לי מספר. ואז אתה אומר, רגע, אז אני מפציץ מהאוויר כדי להגן על חיילים ישראלים, וגורם למוות של אזרחים. ואז דיני המלחמה כן אומרים לך שאתה... כדי להגן על אזרחים אתה אמור גם לסכן חיילים, כי דיני מלחמה אומרים שחיילים בחיילים. לוחמים בלוחמים, זה לגיטימי. לוחמים באזרחים, זה לא לגיטימי. אז אם אתה בא ואומר לדיני המלחמה, אני כדי להגן על, אני בכוונה אומר מספרים כדי להיות פרובוקטיבי. אני כדי שלא ייפגעו שניים, שלושה חיילים, חיילי חי"ר ישראלים, אני, ו, 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 ואם, אני פועל מהאוויר ואגרום למותם של מאות אזרחים. אזרחים חפים מפשע, זו תשובה שלא, לא, לא, היא לא נכונה, היא לא מקבלת ציון טוב בדיני המלחמה.
2: אז, אז רגע, רגע, אני רגע יובל... אני
3: משתגעת מעצם השאלות שאתה שואל כן, ושאנחנו שואלים. זה... עצם זה שאנחנו יושבים פה אחרי שצדו, צדו אותנו, אזרחים לא מעורבים, תמימים, חפים מפשע, ש... <laughs> תינוקות שישנו במיטותיהם, ואנחנו עם החשבון... כלפי העולם, כי אנחנו מדברים על הדין הבינלאומי, לא כלפי המוסריות של עצמנו, מה, איפה הקו המוסרי שלנו עובר, אלא איך אנחנו ניתן דין וחשבון כדי להסתדר עם החקירות הבינלאומיות, להיזהר כדי שלא תה, לא יהיו ראיות נגד ישראל. עם ישראל קם על מרצחיו, ההגדרה בלתי מעורבים, גם היושבים כאן ויושבים כאן מעודדים את הטרור ומצמיחים את הטרור, אנחנו שמענו את ההורים של אותו מחבל, שהוא מתקשר אליהם מהשטח ומתהדר בזה ש, שהוא רצח יהודים והם הם, הם, הם שמחים על זה. אני כאילו, אני חיוורת מצער על זה שהשאלות נשאלות, על זה שאנחנו לא משחררים מעצמנו, עושים את, את, את השאלות עם עצמנו, האם מוסרי כך או כך, ולא בגלפי הדין הבינלאומי, כי עכשיו כרגע ההסברה הטובה ביותר היא שישראל תעמוד על, על נפשה. ו, ואני חושבת שבשבעה באוקטובר פילחה את העולם קרן אור בין טובים לבין רעים, בין טוב לרע, ואנחנו עומדים מול רע. וכאילו, זה המקצוע שלך, והמקצוע של יובל זה, זה, זה... אני פחות מבין, אבל
2: אמילי, אני רוצה להפלות את זה. זה האינסטינקט
3: המוסרי הטבעי, אני, אנחנו רוצה, קמים על נפשנו. אני רוצה
2: לשאול אותך את האינסטינקט הזה שיובל קפלינסקי פה גם מעלה לנו. אלייך, אם את יודעת שכדי להגן על איקס, את תצטרכי להרוג פי מאה אזרחים שאת אומרת להם, עכשיו תכף נשאל, אם כולם מעורבי טרור, אז לקפלינסקי יותר קל לענות. אבל נניח שאת יודעת שמדובר בחולים שמצמידים
3: אני אומרת לקצין בשטח, שאני יודעת שהוא בן אדם נעלב מוסרי מאוד, כי אני מכירה את הקצינים שלנו, אתה תחליט מה אתה עושה, לא, לא, ולא את... הדין הבינלאומי
2: יחליט. זה, אוקיי, אבל עכשיו, אבל את מתחמקת עכשיו כמו העורכי דין, לא אתה, יובל.
3: לא, כי ו... אני לא זאת שבשטח. אני לא רואה את הסיכונים של חיילים. אני שואל
2: אותך, עכשיו, בכללית. אומר לך, קצין, אנחנו לא יודעים, הרי זה בתנאי אי ודאות. יש לנו שם מאות חולים שקשורים למיטות. בכוונה מגזים. ומתחתה ממש, מתחת לאותה מיטה יש הרבה חמאסניקים שהם עם דם על הידיים, והרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לדמיין בכלל. אז הוא שואל אותך עכשיו, תתני את ההנחיה, כן, כן, לא, לא, לא
3: אתן שום הנחיה, אגיד לאיש שנמצא שם, לקבל את ההחלטה שלו לפי אמות המוסר היהודיות, החכמות שיש לנו, ואנחנו אנשים רגישים וטובים, אנחנו לא אנשים רעים.
2: אבל הוא שואל אותך, אמיני,
3: המידה היהודית הראשונה היא כל המרחם על אכזרים, סופו קודם כל, וההגדרה של בלתי מעורבים, אנחנו יודעים שהיא מאוד 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 פלואידית בהיבט של רצועת עזה. אני אשאל אותך, אבל כן שאלה על הדין הבינלאומי, מזווית אחרת. אמילי, תני
2: לי רגע את מה שאת שאלת. יובל, האם המדובר, מה שאמילי העלתה, שהלא מעורבים הם כן מעורבים, לא משנה את כל המשוואה. כי אתה אמרת, האזרחים הוא לוחמים. עכשיו, אם אני, סתם, אני מנפיק עכשיו חוות דעת שאומרת, אין אזרחים שם, כל מי שנמצא שם... הוא בחזקת לוחם, כי אמרנו להם ללכת, כי הם לא זה, כי הם לא, לא יודע, מיליון דברים. זה לא משנה את הפרופורצות ומאפשר לי בעצם, בלי בעיה בכלל, להוריד אל שיפה פצצה?
6: לא, כי
5: האמירה הזאת, האמירה הזאת, כולם שם מחבלים, כולם שם טרוריסטים, היא אמירה כל כך, כל כך לא מקצועית. היא כל כך לא משכנעת. היא לא תת... מה שנקרא, לא מחזיקה מים. לא, לא בציבור אינטליגנטי, לא במי שקצת מבין משהו במזרח התיכון. ובטח ובטח לא בקרב תובעים ושופטים בטריבונלים בינלאומיים שלימים יצטרכו לשקול את המעשים שלנו. אני גם אגיד לאמילי שאנחנו צריכים לפעול מהראש ולא מהבטן, וכשאני אומר לא מהבטן, גם לא מהבטן היהודית. מפני שכשאתם שואלים אותי, בתור מי שבא מהתחום הבינלאומי, תחום המשפט הבינלאומי, הרי אתם גם אה, רוצים לשאול אותי אה, מה, באיזה סכנה יהיו המנהיגים שלנו, הקצינים שלנו, הלוחמים שלנו, אה, כשהם ייסעו בעוד אה, חודשים או שנים אה, לטייל עם המשפחה שלהם בבירות אירופאיות? האם הם יהיו בסכנת מעצר והסגרה לטריבונל בינלאומי שישפוט את הדברים האלו או שהם יוכלו לנסוע בשקט? ואז, התשוב... ואז התשובה שלי תהיה, אה, ככל שהיום נדבר יותר בזהירות ונהיה יותר צמודים לחוק. ונקשיב לכללי הדין הבינלאומי ולא למוסר היהודי, סליחה שאני אומר את זה, קשה לי לומר את זה, אז, אז יהיה מצבם יותר טוב. כי אם אנחנו נגיד מוסר יהודי, כשאת אומרת מוסר יהודי, אני קצת נצבט לי משהו בבטן, כי אני גם שמעתי את ראש ממשלת ישראל אומר את המילה עמלק. ואני מדמיין עכשיו את התובע בהאג, קודם כל מטייק את האמירה הזאת בתיק שלו, שהוא פתח בו כבר. ואז מבקש מהמסדרונות שם, שואל במזכירויות של בית הדין, שגם אותי מעניין כמה, 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 כמה צוות מוקצה לתיק הזה, יש פה מישהו שמכיר תנ״ך, ואז אומרים לו, כן, יש לי, I bought my Bible. תפתח עמלק, ואז כן. מוצאים את הפרק שבו הנביא נוזף בזמן. יובל, יובל,
2: זו איוולת שהיה מוטב שראשי המדינה לא יעשו אותה. הרשימת
5: האיוולות האלה גדלה והולכת. ואנחנו... אבל, אבל רגע, רגע מה, זה, רגע. מה זה יבלוט?
3: חיילים נהרגים בגלל שאנחנו אה, מבקשים להגן על חיי חפים מפשע. חיילי צה"ל נהרגים. לא, שומעים אבל, אותנו אבל, עכשיו אמהות של חיילים שנמצאים בעזה.
2: המקסימום לא לא של השמירה על
3: חיילינו... צריך להיות גם, ולא, אתה נתת פה איזה מין מאזניים משקליות כאלה, אנחנו שוקלים כמה יהרגו מפה וכמה יהרגו מפה, החייל שלנו, הילדים שלנו, חשובים יותר מחיי האויב, ככה זה, ככה זה בכל אומה. כל אומה a... quoted... דואגת יותר לחיי ובטח חייליה. יובל
2: לא אומר שזה לא נכון, הוא רק אומר, לא בטוח, ואני מסכים איתו, התבטאויות... אני לא, לא, אומר רגע מה, מה צריך להיות המדיניות. להגיד את זה בינינו בשביל לגרוף אהדה, ואחר כך שזה ישמש כנגדנו, זה משהו שהוא מיותר. Okay. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, יובל... בוא נגיע
3: לאחר כך כשהחיילים שלנו שלמים. זה כשאחר זה... כך נגיע, כשזאת תהיה אותי. הצרה אין, שלנו, שאלה. שתהיה נגדנו תביעה, והם לא, לא יוכלו לנסוע לחו"ל, קודם כל שיחזרו שלמים, שלא נסכן את חיילינו על חשבון חיי אזרחי האויב. ואני רב רציתי לשאול שאלה מכיוון אחר, שמאוד מעסיקה אותי, הנושא של העברת אוכלוסייה. זה מונח כרגע כי זה בעצם גם יכול להיות הפתרון המוסרי גם עבור אזרחי עזה, תושבי עזה, עזה שכלואים וחייהם אינם שלווים בתוך המצור הזה, בתוך הכלא הזה, בתוך רצועת השטח הזאת. רבים מהם מבקשים לעזוב, אחרים מהם עוזבים עכשיו נעים דרומא, לא מבחירה. יש למילה הכל כך לא מקובלת הזאת, טרנספר? Uh,
5: בוודאי שטרנספר שהצ... uh, זה, זה פשע מלחמה, uh, ואם ישראל עכשיו בכוונה משנעת אוכלוסייה לצמיתות, זה ייחשב פשע מלחמה, וישראל לא מכריזה על זה בכלל, ואני בטוח שהיא גם לא מתכוונת לכך. מה שישראל עושה זה מאפשרת לאזרחים לצאת משטח מלחמה, שזה בוודאי, לא רק שזה איננו פשע מלחמה, אלא זה מצוות עשה. בדיני מלחמה. אם אתה רוצה, בדיני מלחמה לא יכולים לך מצד אחד אל תפגע באזרחים ומצד שני אל תזיז אזרחים אפילו אד לצורך אה, מלחמה, וזה לגיטימי לגמרי. אני, אני מנגד, מה שעושה חמאס, או מה שהוא עשה בעבר, זה למנוע את היציאה של אותן, אותה אוכלוסייה, וזה פשע מלחמה. כלומר חמאס שעומד בדלת של האזרח העזתי שרוצה לפנות את ביתו, כי כדי להציל את חייו, ואומר לו אתה תישאר פה כי אני צריך אותך כמגן אנושי, אז האיש החמאס שמשאיר אותו בביתו, הוא מבצע פשע מלחמה. ישראל ששולחת לו כרוז ואומרת לו, צא מהבית לתקופה מסוימת כדי שנוכל לנהל מלחמה באזור המגורים שלך בלי לפגוע בך, ישראל איננה מבצעת פשע מלחמה. אני רוצה אבל לומר קודם, דיברת על להחזיר את החיילים בשלום. כשאני הערתי הערות על מה שעושים פה ההנהגה שלנו והקצונה הבכירה, לא, לא דיברתי על אף מעשה. בן גוריון אמר, חשוב מה, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. ואני אומר היום שהוא גם אמר אום שמום, אבל אנחנו בעידן אחר. אנחנו בעידן שלא אום יש שיניים. ולכן לא חשוב רק מה יעשו היהודים, חשוב גם מה יאמרו היהודים.
2: וגם מה לא יאמרו.
5: ובעיקר חשוב מה לא יאמרו. ובהתבטאויות שאנחנו מתבטאים היום, חלקן בתום לב, וחלקן זה בהתבטאויות של מפקדים בפקודה לחיילים כדי לעודד את רוחם. אבל שימוש במילים כמו נקמה, שימוש במילים כמו תזכרו את המראות שראיתם, מי ששומע את שני הביטויים האלה ביחד, אומר רגע נקמה ולזכור את מה שראינו, זה אומר שאנחנו צריכים לעשות להם את מה שהם עשו לנו, חס וחלילה. כי אנחנו
3: מבקשים למנוע שפך דם באמצעות הרתעה למאה השנים הקרובות, כדי שלא הדם שלהם יישפך ולא הדם שלנו יישפך, כדי שייצרו המלחמות קיר ברזל צריך להיבנות, ועוצמה גדולה מאוד של תגובה צבאית. צריכה להיות כאן, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בשקט, וגם הם יוכלו לחיות.
2: אין לכם, אין לכם מחלוקת, אמילי. אה, אה, אה... אין מחלוקת בכלל, המחלוקת היא עכשיו רק מה, מה לא מה לעשות, אלא איך, איך לדברר את זה. והשאלה אליך, תגיד לי, אין, האחריות פה, במקרה כזה, היא לא, אנחנו לא מצליחים להציל את החייל, בסדר? שלמטה, שהוא זה שאחר כך לא יוכל לנסוע אפילו לתאילנד, ו... ו... אין איזו אפשרות של אומץ של, אני אגיד עכשיו, של ראש ממשלה, שר ביטחון, יועצת משפטית לממשלה, מנהל מחלקה בינלאומית, לא חשוב, שייתנו חוות דעת שאומרת, כן, לדעתנו, לפי הכלל הזה, ואז איזה מותר, ואם אחר כך תהיה בעיה, אפרופו, זו האחריות שלהם, של אותו נותן חוות דעת, של אותה יועצת משפטית, של אותו ראש ממשלה.
5: כן, אבל רק שהדבר, המילה זה מותר, יכולה להיות מילה אד הוק לגבי פעולה ספציפית. התקפה של בניין מסוים, בכתובת מסוים בעזה, למשל משהו שהיה בדור גולדסטון, מתקפה על תחנת משטרה, אז uh, גולדסטון מצא שזה פשע מלחמה, שבתחנת המשטרה הזאת היו שוטרים שעסקו בשיטור אזרחי. אז אם, אה פרק, אם יש פרקליט או יועץ משפטי שאומר זה בסדר, אז זה בסדר מתייחס כן, ל... כן, למשל <אח> לזה להגיד, חבר'ה... לאורן נקודתי. אין, 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 אישר, אישר אין, אין,
2: אין את... לנו בלתי מעורבים כבר, ראינו את הבלתי מעורבים <אכל> האלה בתוך בארי, ראינו אותם בכל המקומות, הבלתי מעורבים <אכל> ו... <אוכלוסייה אכלוסייה> מעורבים. מ... מי,
3: ש... ש...
2: מי שלא יצא כרגע בשיפא, הם כולם מעורבים, פינו את הזה, עשו את הזה, לא יודע, לייצר... טוב, אבל אנחנו כבר, אנחנו אם דיברתם על שיפא, אני אקשה.
5: כדי, 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 כדי לחדד את זה, בואו בוא, בוא נניח שאתם, אנחנו, אתה אמרת חולים קשורים למיטות, בואו נניח אם חלק מהמאושפזים בשיפא זה החטופים שלנו.
7: לא, לא,
2: לא שמעתי יובל, סליחה.
5: אני מקשה עליכם את השאלה על תקיפת בית כן. החולים שיפא עם המנהרות שמתחתיו, ואני מוסיף למשוואה ולקושי את האמירה שחלק מהמאושפזים בבית החולים שיפא הם חטופים שלנו.
2: שזאת, שזו שזאת שזו שאלה, שאלה אחרת שאלה, לגמרי,
3: כן. וזה כבר ממש לא מעניין אותנו הדין הבינלאומי, אלא מעניין אותנו רק חיי אוהבינו. אבל עובדנו. הדין
5: הבינלאומי, הוא אומר, אזרחים זה אזרחים, נכון? אבל כדי, כדי שזה יצבוט לנו בלב, הוספתי את הדבר הזה. כן, כן? עכשיו ת,
2: תגיד, אם אנחנו כבר מגיעים באמת לחטופים, יובל, הם לא שבועי מלחמה, נכון? כמו שהציגו אותם.
5: לא, יש אינטרס לחמאס לכנות אותם שבועי מלחמה, אה, כדי, ש, כדי שזה ייתן צבע מלחמתי לכל הפעולה שלהם. הפעולה שלהם מבחינתם זה מלחמה, והם לוחמים, ולכן הם שבו uh, צו... שבויים. הם, לא, הם קורבנות של פשעי מלחמה, הם לא שבויים מלחמה.
2: ו... ו... ולפני, ו... ובאמת, רגע לפני, אתה יודע, אתה עובד בתחום. חלק מה... מה... מהקושי של כולנו היום, גם שלך, נובע מהצביעות הגדולה שיש בתחום הזה כלפי ישראל והמוסרנות הכפולה. איך מתמודדים עם זה שאותנו שופטים על כל, לא יודע מה, ויש מקומות אחרים שבהם אין שום בעיה, ואני לא אתחיל לתת את כל הנתונים שבן ראור ימין יוסף בדקדקנות כבר מעל 20 שנים. בסדר? כמה פעמים בודקים את הפשעי מלחמה של ישראל, לעומת של סוריה, לעומת של זה, שלא זה. איך זה כטיעון משפטי לא עולה? המוסרנות הכפולה, האכיפה הבררנית, you name it.
5: זה עוד דבר שאתה לא יכול לטעון בטריבונלים בינלאומיים. אתה יודע, אם יוקם טריבונל מיוחד, כמו שהוקם למשל לפשעי יוגוסלביה, מלחמה ביוגוסלביה, או שזה יהיה במסגרת ה-ICC, בית הדין הפלילי הבינלאומי. שם נפתחת חקירה, יש תיק. אתה אמור לענות לחקירה במילים שרלוונטיות לחקירה הספציפית הזאת. אתה לא יכול לומר... הטריבונל כבר
3: הוקם, תרשה לי להוסיף. לא משנה מה צה"ל יעשה, בית הדין הבינלאומי והאו"ם כבר קבע שהיהודים אשמים, אנחנו שומעים את זה בכל מה שהם אומרים, היהודי אשם כבר מעכשיו. ונותר לנו רק להגן על, על חיינו ועל חיי אזרחינו
2: וחיילינו. אמילי, להגן זה גם להגן משפטית. זה, כן, זה, מה שזה, אנחנו, זה חלק מהעניין. משפטית, להיות... זה
3: לא משנה, אנחנו כבר מורשעים, הורשענו פה. אנחנו רוצים, להיות... מרושיים, אה, אנחנו
2: רוצים להיות לא רק צודקים, אלא גם חכמים. ולפעמים,
5: כדי להיות חכמים ויעילים ואפקטיביים בהגנה על האנשים שנלחמו, וכשאת אומרת לחזור הביתה בשלום, זה גם לחזור הביתה בשלום, וגם אחרי זה להסתובב בעולם בשלום. אנחנו צריכים לתת תשובות אה, אה, שהן תשובות אנליטיות, אינטליגנטיות וקולעות. וכאן אני בא ואומר שלהגיד לבית הדין הפלילי הבינלאומי, שפתח, שהודיע שיש לו סמכות לחקור, הוא לא פתח בחקירה ולא הודיע שהיהודים שהיה אשמים, בינתיים מה שקרה זה שהתובע אה, הגיע לביקור בעזה, בגבול עזה, במצרים, והודיע שהסמכות שלו לחקור שהתחילה לאחורה מייצוג איתן, נמשכת גם לאירועים הנוכחיים. Uh, לתת לו תשובה, אם הוא ישאל אותנו, מה אתם אומרים על החשדות שביצאתם פשעי מלחמה בעזה, uh, הוא גם יכול לשאול אותנו, תנו לי ראיות על פשעי מלחמה בעוטף עזה, ואנחנו נצטרך לחשוב איך לו גם על זה. אבל uh, אם נענה לו תשובה שאומרת, uh, אנחנו לא מוכנים uh, להתייחס לגופו של עניין, כי לא חקרתם את סוריה, כי לא חקרתם את אפגניסטן, כי לא חקרתם אירועים פי אלף יותר חמורים במקומות אחרים, זאת תשובה מהבטן, היא תשובה משכנעת ציבורית, היא תשובה, מה שנקרא, תגובה ציונית הולמת, היא לא תשובה משפטית אפקטיבית. זה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להיות כשאנחנו פונים יובל, לבית
2: הדין. כן, יובל, אני, ו... אף, פעם לא, אני לא, אף פעם לא אהבתי את משבל, באמת, אני אומר את האמת, משפט בינלאומי. <laughs> אבל כאילו זה הבסיס, הבסיס זה שוויון וצדק, אבל אנחנו צריכים לסיים. יובל, עורך דין יובל קפלינסקי, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית לדין הבינלאומי בפרקליטות המדינה, והיום ממשרד גדעון פישר, למדנו הרבה, יובל. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה לך, שיר, וחזרנו. הלוואי, הלוואי שיגיעו ימים של שקט. אנחנו אומנם בתוכנית וזה, אנחנו לא בתוכנית רגילה, ולכן לא נוכל להקריא תגובות. הדיון על הדיני מלחמה, מקומם, או כמו הרבה תגובות, את מי זה מעניין בכלל? הסעיר את ליבי
3: מאוד, אבל אנחנו בעניין אחר, ומודים לך מאוד שאתה מסכים לדבר איתנו עכשיו, עופר אשחר, אבא של רב נערן אשחר, רב סרן נערן אשחר. שנהרג בפעילות מבצעית בטנק בגבול הצפון.
2: שלום, אופר. שלום,
0: אמילי, שלום, יובל.
2: אחד הדברים ש... אתה יודע, כולנו, זה באמת, זה עם של גיבורים, כמו שאומרים כולם, אבל נערן בעצם תרם כליה אך לפני ארבעה חודשים, ולמעשה הוא לא כשיר בכלל להתנדב למילואים ולא כלום. והוא התעקש.
0: נכון. נערן היה עקשן, זאת ה, הייתה אחת התכונות הבולטות שלו, אבל עקשנות יפה, רכה. היה לו ברור שהוא מצטרף למערכה, כי הוא תמיד חי בין הפרטי ללאומי, הוא הבין שהוא חלק ממשהו והוא חייב לתת מעצמו כמה שיותר. הוא גם ראה את עצמו איש של אנשים, זה של... מחובר ואיש המחנך אנשים, וזה היה טבעי לגמרי אה, שהוא הולך על זה. אה, כמובן שזה לא היה פשוט, כיוון שהוא היה צריך לספר אל המפקדים בפלולה שהוא אה, עבר השתלה, לא כולם ידעו, אה, אבל הוא עשה את זה. אה, הוא עשה את הבדיקות מול אה, בית החולים וקיבל אה, את האישור שהוא פחות או יותר כשיר.
3: זה היה ממש מאבק כדי להצטרף לכוחות הלוחמים. עופר, אם הוא היה מתקשר אליך והיה שואל אותך, אבא, הם לא נותנים לי להתנדב ללחימה, ואני מאוד רוצה. היית אומר לו, נערן, תעזוב, אתה עוד מחלים מניתוח די מסובך של תרומת כליה, תישאר בבית, או שהיית תומך בהחלטה שלו לצאת? נערן התקשר
0: אליי. הוא התקשר אליי בערב. Eh, שהחיילים התבקשו לתת eh, תשובה סופית למ"פ לעמית, אם הם מצטרפים או לא. נערן eh, הסתובב eh, בין החברים, את זה אנחנו יודעים בדיעבד, והיה לו מאוד קשה עם, mm -hmm. עם, עם uh, התחושות האלה. הוא התייעץ עם uh, צופה מתוקה, eh, וגם, וגם, כן. וגם uh, התקשר אלינו. ובשיחה הוא אמר לי, אבא, אתה לבד? אה, לא, אני עם אימא, אז זו שיחת גברים, בוא נדבר. <laughs> ירדתי עם המכונית, ונהרן סיפר לי שהוא לפני החלטה, לא ברור שהוא הולך כמובן להילחם. כי הוא איש חינוך, הוא איש של אנשים, הוא צריך להוות דוגמה לאנשים, ולא יכול להיות שהוא לא יעשה את כל מה שהוא יכול. אני אמרתי לו שהוא תורם בכל חייו, הרי החיים שלו היו מלאי נתינה ו...
2: לא בכדי הוא תרם כליה.
0: אני חושב שהכליה שה... היא רק סוף תהליך, מין חיים כאלה מופלאים של נתינה כמעט בכל דבר. הוא אמר שהוא מוכן ללכת עד הסוף, עד כדי כך שבאיזשהו שלב הוא אמר לי שהוא מוכן למות. כי זה חלק
2: מהמשמעות של החיים שלו. אני רק עוצר אותך לרגע, כי לפני זמן קצר היה, הייתה התרעת צבע אדום בעוטף עזה. אנחנו נעדכן אתכם כאן בזה כמובן, mm -hmm. בלי, mm -hmm. אין לנו את היציאות שיש בשאר mm -hmm. רשתות אה, 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 תאגידי שידרו כאן. עופר, עופר אנחנו
3: ממשיכים עם הרגע שבו הבן שלך אומר לך, אני מוכן למות, כי זה מה שצריך לעשות עכשיו, לצאת להגנת ישראל מיד צער. ומה עובר לך בראש כשאתה שומע את זה?
0: ואני נעלם ככה לכמה שניות, ואומר לו שהוא יכול לתרום בכל דרך גם עכשיו במלחמה. אתה יכול להישאר בצוות לוגיסטי, אתה יכול לעשות משהו אחר. ואז הוא אמר לי, אם אני לא טנקיסט, אני יורד לדרום ואנסה לתרום את מה שאני יכול ביישובי העוטף. אישרנו את השיחה, את השיחה די פתוחה, למחרת בבוקר דיברנו, והוא אמר, אבא, אימא, החלטתי ואני נשאר כאן, וכמובן שמכאן והלאה בירכנו אותו, ייחלנו לו בהצלחה. ומשם הוא המשיך הלאה.
2: היה מי שכעס עליו
4: על ההחלטה הזאת שלו?
0: אני חושב שבין החברים, בדיעבד, היו כאלה שכעסו, מה אתה עושה ולמה, ויסתדרו בלעדיך, אבל... אני מניחה שאתם כאנשים
3: מאמינים, אולי אתם חושבים שזה היה קורה, שומעים את זה הרבה משפחות שכולות, זה היה קורה בכל מקרה, מוטב שהוא נפל על הגנת המדינה מאשר סתם, מאיזה... אירוע סתם.
0: נכון, אם כי אני מנסה להיות די צנוע כדי לדעת מה היה קורה אם הוא לא היה שם, אני לא יודע. אבל אנחנו ידענו שזה נערן, זה שלו וזה חלק מהחיים שלו. וזה מה שהוא עשה באופן הכי טבעי לו.
3: ראינו את הפרידה הארוכה מנערן שאתם נפרדים ממנו, בעצם הם עוד מתפללים. מקווים ומייחלים להישארו טוב בחיים. כולכם עומדים סביב מיטתו, זה שודר שוב ושוב, מנגנים ובוכים. ספר לנו על הימים האלה.
0: הימים האלה היו ימי, ימים של חסד מבחינתנו, הם, כיוון שהם נערן, כמו, כמו נערן. תמיד אישר זה משהו שהוא מיוחד מעל החיים. ובשבוע הזה באופן די טבעי וספונטני ספונטני, אנחנו היינו שם, היינו בבית חולים ועשינו מה שאנחנו יודעים לעשות. שרנו וניגענו והיינו והאמנו וקיווינו ולא כל כך רצינו להיכנע למצב המאוד קשה והרופאים שיקפו לנו מצב מאוד קשה. אבל לי ולאשתי, לרוחלה היקרה והמתוקה, היה ברור שאנחנו רוצים להתרומם ולא רוצים לרדת. אז העדפנו לא לשמוע סקירות יומיות, אלא להיות בשלנו, עם עצמנו, עם המוני אנשים שעטפו אותנו, והחברים של נערה, ואנשים מכל המינים והסוגים. עד שהם... ביום ראשון קיבלנו את הבשורה וניסינו גם אחרי שקיבלנו את הבשורה לעטוף אותו במוזיקה ובאהבה גדולה, ונפרדנו.
2: כבר נוצר הגעגוע או שאנחנו עדיין בפרידה?
0: אני חושב שזה משהו משולב, אנחנו כמובן לומדים את זה. וכל יום אנחנו... אני, אנחנו לומדים מחדש מה אנחנו עושים עם האור הענק שהוא השאיר לנו, ובכלל, אני חושב שבציבורים רחבים. מניח שאחרי השבעה אנחנו ניכנס למצב קצת אחר, ונראה איך אנחנו אוספים אותנו, אותו, את כל הדבר העצום הזה שהוא השאיר לנו.
2: ספר לנו איזה משהו משעשע על, על שאתה ככה, כשאתה נזכר בנהרן, אתה מתחייך ישר.
3: אולי לא משעשע, אלא משהו, מרכיב של האור
2: שהיה. שלא, כן, לא, לא, דווקא באמת, רציתי כן לכיוון של ה... אני קראתי המון עליו, גם עוד לפני התרומה וגם אחרי שנתתם, <coughs> וכשאתה אומר אור, זה אור עם חיוך. זאת אומרת, רבים מאלה שכתבו, קראתי, אני, נדמה לי בידיעות, אבל אני לא בטוח, על זה ש, שכאילו היה... הוא הרים את הסביבה.
0: נכון, נערם בכל מקום שהוא היה, מילדות ועד עכשיו הוא היה מין סוג של, של מגדלור קטן. אנשים רצו להיות במחיצותו והוא במחיצותם. הוא היה גם פשוט ילד ונער ואיש מצחיק ופשוט ואיש של אנשים. הוא לא היה רק בשמיים, הוא היה הרבה בארץ. עם, בכל דבר, עם, עם כישורים קטנים וגדולים, עם מגעים עם אנשים, הוא התהלך בתוכנו, הוא, הוא לא היה אי שם אה, אה, למעלה מנותק. אבל זה היה חלק מה, מהקסם האינסופי שלו. ש...
3: וגם שלכם, עופר, אתם יכולים להיות גאים שגידלתם נשמה כל כך אה, מגדלורית ומהירה. אה, ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה, כשאתה מדבר אליו, אם אתה מסכים לשתף אותנו במה אתה אומר לו, חלקיק ממה אתה אומר לו עכשיו כאן במיקרופון,
2: או מה היית אומר לו?
0: אני חושב שעדיין...
2: רק אם אתה רוצה, אתה מחליט.
0: כן, אני חושב שאני עדיין לא הגעתי למצב נשי שאני יכול... לשבת עם עצמי ולשוחח איתו, אני בטוח שזה יבוא.
3: אתם מוצאים פשר כלשהו לעשות?
0: אני חושב שכן, אם כי קשה להתחבר. הלב ככה ממיין כמובן לקבל, אבל אני חושב שבראייה גדולה ורחבה כמו שנהרן חשב, אנחנו רואים את האדוות הגדולות שלו, אה, והוא נגע בכל כך הרבה אנשים, אה, ואנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים, אה, שברור לי שהייתה פה איזושהי נשמה גדולה
2: וייחודית. ונדיבה אה, מאוד. מה... אה, היה ש... לכם עוד ברור שאתם תתרמו, נכון? תתרמו את האיברים. זה כאילו, זאת לא הייתה שאלה קשה. כאן לא הייתה צריכה שיחת גברים שתתנהל מחוץ לרכב, נכון? נכון. זה היה ברור נכון. מאליו.
0: נכון. כן, אני חושב שאם הוא תרם בחייו, היה ברור לנו שהוא גם יתרום במותו. ואני חושב שהיה ברור לצוף ולנו שנערן רוצה גם את זה. כבר אתמול הגיעה המשפחה של הנתרם שקיבל את הריאות של נערן. וזאת הייתה כמובן פגישה מטלטלת. ויגיעו כנראה בהמשך עוד נתרמים, או משפחות של נתרמים, ונשמח מאוד לחבק אותם, ולהמשיך הלאה.
2: מאיפה מקור השם, סליחה, לבורות נערן? למה, למה קראתם לא כך?
0: הם... כתבתי, אמרנו את זה בהלוויה, שאנחנו לא יכולים לשחזר את העם. את הסיבה האמיתית, אני, אני מניח שזה צביל שמצא חן בעינינו במקום בארץ עם חיבור לארץ בבקעת הירדן.
3: כן, אתם עצמכם ו... גרים בשדמות
2: מחולה בצפון הבקעה.
0: נכון, אבל זה רק בשנתיים האחרונות ולא לפני 33 שנים, כך שגם פה יש איזה...
2: רק נגיד ששדמות מי... מחולה זה יישוב יחסית קטן שכבר שלושה מבניו נפלו. נכון, נכון, נכון. נכון.
0: ועם השנים נערן הפך למין סוג של מין מותג כזה, כזה. מכיר את נערן, יודע נערן, מאיפה אתה? אה, אתה יחד עם נערן.
3: והשאיר אחריו היחוד... ניגונים רבים, יש הקלטות של גם, יש שם אותו שער ו, ו, וניגונים שלו, והשאיר אחריו גם שני ילדים, שני נכדיך היתומים. איך ההרגשה נכון. עם זה ששארי בשר מתהלכים פה מצד אחד אה, יתמות לכל החיים, כמו שיובל יודע להגיד, אה, כי יובל התייתם בגיל צעיר, אה, ומצד שני, נשארתם עם שארים, שארי בשרו.
0: אה, אני מניח שאנחנו כל הזמן נהיה בין לבין, בין ה... בין והגעגוע ה האינסופי. לבין השמחה עם שני המתוקים שלנו, בעירי יובל וקדם. וניכה מהם? שש ושלוש. וננסה לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לרפד להם את החיים ולגדל אותם יחד עם צוף בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים.
2: עופר, אתה יודע, בתקופה הזאת אין לנו באמת מילים מתאימות. אבל זאת הייתה זכות גם לשוחח איתך וגם להכיר דרכך במעט את נערן. והסיפור שלו באמת, אתה יודע, אני בא מקהילה הפוכה, לא יודע, הפוכה אחרת, לא רוצה להגיד הפוכה. והסיפור שלו, בכל מקום, וכמו שאמרת, האור גדול. <אז, אז נשאיר <אז לאור את המקום ולא תמידי. נראה לי שהוא בעצמו,
3: לא בעצמו גם השאיר לכם אה, את מנועי הכוח לעתיד. שמעתי את הסיפור שהוא הקליט עם הבן שלו, אה, בארי. אה, סיפור שאתה, ששומעים אותו יחד עם הבן שלו, אה, מלא במסרים סמויים על הכוח שיש לבארי, על התפילה, על האמונה, על עם ישראל. ופשוט נראה שהסיפור הזה, לפ... יש הרבה הקלטות שלו, אבל לפחות הסיפור הזה בין העשר דקות יכול להיות כוח לכולנו.
0: נכון, אני חושב שאפשר לקחת מנרן הרבה מאוד דברים, גם בפרטי, באישי, בקטן, במה שהיה בו, אבל גם תמיד היה חשוב לו לראות את עצמו כחלק ממשפחה, מחבורה, מעם. ועם... אם אנשים רוצים לקחת איזשהו מסר כללי יותר, חשוב יותר לעת הזאת, אז אני חושב שצריך לקחת את החיבור הזה, עם כל החיבורים שהוא עשה בחיים שלו, בין כל דבר לכל דבר, לקחת את החיבור שלו לכלל, לחברה, לעם ישראל, חשוב במיוחד בימים האלה.
3: זה הגם וגם, הוא היה מסוגל לשאת את ההיפוכים ולשאת את המורכבות, ואנחנו ניקח גם את זה ממנו. כולו,
2: כולו היה עופר, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו. רב סרן לכם.
3: הרב נהרן שחר, זיכרונו לברכה, עופר שחר, היושב שבעה בנו האהוב, תנחומים לכם, לך ולמשפחה, ושתקבלו הרבה רקות ואור וישועות מהשמיים, והתמודדות של... גם ש... מאיתנו אתה מקבל
0: גם אותם.
2: גם לצוף. תודה, תודה. תודה,
0: תודה לכם ולכולם. שבת שלום. שבת שלום. <ש> <ש> טובות.
3: אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, יש לנו עוד שעה, עד השעה עשר. אנחנו יוצאים להפוגה של חדשות.
7: כנסי מילואים כבר 15-20 שנה, לא ראיתי חדות כזאת בחיי. המורל גבוה, מכל קצוות העם, פשוט כולם רתומים פה למשימה וחזקים מאוד. משתכלים ביחד ברוח לחימה משותפת, פשוט שועטים קדימה. אני לא מרחם על האויב שפוגש באנשים האלה. אין טובים אין.
1: כאן רשת ב' אנחנו כאן.
4: כאן רשת ב' אמיליאם רוסי
2: ויובל אלבשר
3: אנחנו שוב פה.
2: בשעה השנייה אנחנו מקווים שוב שלא יהיו לנו פה דיווחים ויהיו לנו... כמובן, תוכנית רגילה היא לא, אבל שיהיה לנו פה אפשרות קצת, בכל זאת, לרווח ולהתרווח, קצת להסדיר נשים. אנחנו
3: עם רולי נאור, לירון אהרון אסולין ואורית שולס שעוזרים לנו. תשמע, תמונות שראינו אתמול של יציאת עזה, אנשי הרצועה מעתיקים את מקומם דרומה עם דגלים לבנים מונפים.
2: בחסותנו, שהחמאס מונע... זה הבטחת חיילי צה"ל, שהחמאס לא נותן להם להציל את נפשם. נפשותיהם, וצהל הוא זה ששומר על משמרתם, זה... עומד על משמרתם, זה דבר מדהים.
3: <אז> ו... ובכל זאת, גם חרף העובדה שהם שבויים בידי חמאס, הם... זה, זה הרי סיפור לאומי, אין לנו עניין פרטי עם אף אחד פה, זה, זה לאום הוא והלאום הזה הוא האויב שלנו, ולראות אותם מניפים דגלים לבנים. היה רגע, או לראות את חיילי צהל עומדים בחוף עזה ומניפים את דגל ישראל למעלה. אתמול זה, זה, זה רגעים שהם ממלאים את הלב באינסטינקט פשוט של הבנה, מהו, איך נראה הניצחון? אנחנו עוד לא מנצחים, עוד, יש לנו עוד מערכה ארוכה לפנינו. אבל אני שמחתי, באמת שמחתי לראות את האויב מניף דגל לבן. ואת החיילים שלנו, תשמע, התמונות... של החיילים שלנו אי, עומדים בחופים אי, עייפים של גוש קטיף. בשבילי באופן אישי זה טריגר, אתה יודע שאחד הפצעים הקשים והמדממים של חיי זה העקירה הרעה והקשה שהייתה בשנת תשס"ה, שנת תשס"ה, איש באחיו. כשהייתי דוברת מועצת יש"ע, ולא נרפאתי מזה עד היום. וכן, זה פצע שלי שעכשיו הטריגרים שלו קופצים מכל עבר, מהדיווחים על מפונים, על אזרחים ישראלים מפונים ועקורים, ומזה שצהל דורך על חורבות היישובים, שמהם נורו טילים. אני חייבת להגיד שאני מרגישה שהעם שלנו זז, אתה גם מרגיש את זה. יש, לא נקרא לזה התפכחות, זה לא ממש משנה, אבל יש תנועה מחשבתית חדשה. של סיפור חדש שנרקם עכשיו בהבנת המציאות שלנו, והמרחק האדיר בין העם לבין ההנהגה הוא פשוט לא ייאמן. יושבים הקיבוצניקים, קיבוצניקים הם אנשים שלא מהמחנה ההתיישבותי, מתנחלי, כן? עומדים ואומרים לגנץ, אנחנו רוצים לראו, אנחנו נחזור לקיבוצים שלנו ובתנאי שיהיה לנו נוף לים, וגנץ אומר להם, לא, 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 לא. אנחנו נמוטט את שלטון חמאס, אבל אז תישאר שכינה שלנו לנצח. אה, או, או שמגיעים החרדים ללשכות הגיוס להתגייס, ומגיעים לשדות להתנדב, אבל ההנהגה שלהם נמצאת כל כך רחוק מהם, חלק מההנהגה. סיפר אה, תת-אלוף ארז אשל אה, למיקרופון, אמר שהלך ל, לרשע, לפוסקים החרדים ביממות הראשונות אחרי טבח שמחת תורה, הלך לפוסקים החרדים, דפק על השולחן ואמר להם, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו לבטח... תנו לילדים, לבחורים, לצאת למלחמה. אמרו לו, לא, 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 צריך לומדי תורה בעם. אמר להם, אתם יודעים מה? לא יצאו למלחמה. תשלחו את הבחורים לעזור בבתי החולים. יש מאות פצועים ויש משפחות ש-24 שעות נמצאות ליד יקיריהם וצריכות שיחליפו אותם. תשלחו את הבחורים. אמר הרב לנדוי, אחד הפוסקים הגדולים, אמר את זה לארז אשל, וארז אשל מוקלט אומר את זה. אנחנו לא נשלח את הבחורים שלנו לסייע בבתי בינתיים הבחורים נמצאים בבתי החולים ונמצאים בשדות החקלאיים וגם מבקשים להתגייס. אבל זה פוסק חרדי גדול, או, או ההנהגה שלנו שמדברת על מסדרונות הומניטריים ועל, ועל פתרונות כאלה ואחרים, כשהחייל בשטח והמיית הלב של העם העולה מלמטה היא להשיב לעצמנו את ההגנה, את ההרתעה, לא רק על ידי ממ"דים, אלא על ידי מתקפה, בשטח של האויב ולא בשטח שלנו. לראשונה מזה עשרות שנים, לפעול שם כמו שצריך עד הסוף. זה כל כך מייאש, המרחק הזה בין העם לבין ההנהגה.
2: אני, אני חשבתי בכיוונים אחרים על המרחק הזה. אני, העם הזה הוא כל כך יפה, וכל כך, גם בעיניי, צודק, וכל כך מבין, וכל כך... לא רק החיילים היפים האלה, אלא בכלל, כאילו, אנשים עושים את מה שצריכים ומבינים, ולמעלה ממשיכים את המשחקים. אני לא רוצה לומר... אני, שוב, אני... אני חושב שבתקופה הזאת אני לא רוצה לחזור למשחק האשמות, ואני לא רוצה... צריכים להניח בצד, הלוואי שהיו מניחים את זה עוד לפני, את הקטטות ואת הצדקה הצדק, וכולי. אני, אגב, לגבי ההתפכחות, אני לא יודע להגיד את זה. הרבה מאלה שאני גם לא... לא יכול... אני מרגיש, אני אומר את זה רק על עצמי. אי אפשר... לא יכול להיות שמה שקרה ישאיר את הדברים כמו שהם, אבל לא יכול להיות גם שהוא יקבל פרשנות מיידית כל כך ברורה. עכשיו, יש כאלה שמה שהיה רק חיזק אצלם את צדקת הדרך, שהם צריכים לצעוק יותר חזק, והם צריכים, רק צדקו. ויש כאלה שעכשיו התהפכו, אבל זה גם היפוך, זה... זה... לא, הרגע
3: מסוג... של ההתפכחות הוא לא הרגע שבו אתה מאמץ משהו חדש. רגע, 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 אתה רגע אתה שני, אני לא מתווכח, תאמין לי, אני לא מתווכח. אלא שאתה יודע שמה שהחזקת בו עד היום הוא כבר לא תקף. זה לא אומר שאימצת משהו חדש. זהו, אני,
2: חדש. אני, אני עוד לא יודע מה. אני גם לא יודע אם מה שאמרתי לפני היה לא תקף. אני לא יודע. אני לא, לא בכלל נכנס, <coughs> כי אני לא מתכוון... אתה את לא להגז...
3: תתפכח אף פעם. נכון. זה, אתה מקרה אבוד, אבוד, אבל, אבוד. אבל... אבל, אבל כשה... אני רוצה
2: להגיד שיש פה... וזה בסדר, ויש אנשים שחשוב להם עכשיו להגיד שהם יתהפכו, ויש כאלה שהם יש את המקום המוכר והנוח שלו, ויש כאלה שהמקום המוכר שלהם זה להגיד, אני צדקתי, אני אמרתי, ולהמשיך את הבליים גיים, ויש כאלה שלא, וצריכים להבין את זה, ואנחנו עוד צריכים לאבד את זה. זה לא יכול להיות שאירוע כזה מכונן יעובד כל כך מהר, ויגיע למסקנות חד משמעית. אף אחד
3: לא מגיע למסקנות. אני מדבר
2: בכלל, רגע, שנייה. אנחנו לא מתווכחים היום, אני לא מתווכח. אני חשבתי להגיד על דברים שמרגשים אותי פשוט. אז חוץ מההתגייסות למלחמה, כמו הסיפור של נערה נשחרה, אבל גם אחרים שנלחמים, אנשים עם סרטן וכולי, שרצים לתוך הקרב, וההתגייסות של החרדים למילואים, ואני מכיר את כל התגובות על שלב ב' וכולי, זה לא משנה. מחר הילדים שלהם, אם הבן של, של דרעי היום הגיע לשלב ב', אז הנכד של דרעי, שהוא בן 18-19, אולי הגיע לשלב א', אני לא יודע איך קוראים לזה. וזה, ו, ויש דברים שמבקשים אותי, ורציתי דווקא ללכת למקומות קטנים, אני, כי אני לא... אני באמת, סליחה שאני אגיד, אני לא יכול לסבול, אני כאילו קשה לי מאוד עם כל השיח של ה... אמרתי, והמסקנות החד משמעיות, ואנשים שיודעים שיש להם כבר... הכל כתוב להם, וזה רק... או שהם... לא יודע, אני קשה לי עם זה בשלב הזה. אני גם חושב שזה לא דרוש. אבל אני, יש כמה דברים יפים שכאילו רא, ראו עיניי, סליחה, ואחד מהם זה תמונה... של תת-אלוף, שאני זוכר אותו עוד, כי הוא היה ראש יחידת הקשר, תת-אלוף במילואים בשם איקה ברנד. הוא היה מפקד טייסת, הוא היה מב"ס, מפקד בסיס בחיל האוויר בלוד. הוא היה עוד מיליון תפקידים חשובים. ואמילי, הוא במלחמה הזאת, הוא בן 75, מתנדב להסיע משאיות הובלה. הוא נהג משאית הובלה. ונתקלתי בזה שהוא יושב בכביש 6, עם דרגות התעל שלו, לא באולפנים מדברר ומהגג ומפרשן, שזה גם חשוב, כי יש אנשים שצמודים לטלוויזיה, זה לא שאני בא עכשיו בתלונות לאלה שלא מפסיקים להגגג, אבל, אבל יושב ופשוט עושה באיזה צניעות כזאת, ואני חייב להגיד שהתמונה הזאת ריגשה, כאילו, זה, זה, זה ישראל. בעיניי זו ישראל. ועוד דבר שזו ישראל בעיניי, זה שאתמול הגיעו 30 עולים מצרפת. עכשיו, אני לא יודע עוד מה זה אומר, כאילו, בכלל, האם נחזור לציונות, ברור. שהסיפור פה, כמו שאמרת, הס... הייתה פה רעידת אדמה, אבל עוד אין זמן לבנות משהו. גם אם האדמה לא רועדת, האדמה עוד לא יציבה. אבל 30 יהודים מצרפת, צעירים, גם יפים, ראיתי את זה אתמול באיזה סרטון, מגיעים בימים האלה לישראל. לא יודע, יש בזה משהו ממש חזק. והתמונה האחרונה שאני רוצה להציע הבוקר, שאני לא יודע כמה זה מתאים לרדיו, של תמונה, העליתי את זה אצלי בפייסבוק, שצילם, צלם בשם חיים גולדברג, אני לא מכיר, על קבר של דוד מאיר, זכרו לברכה, שהוא לוחם סיירת מטכ"ל. רואים מטר, את התינוק, כן, ראיתי את התמונה. שהוא נפל בבארי. הוא נפל בבארי. תינוק
3: בן עשרה חודשים או משהו, כן.
2: כן, התינוק בן שבעה חודשים, אבל לא יודע אם זה נכון, שקד, עומד, כאילו, מחייך חיוך מלא על ה... בדיוק חשפו המצבה, זה כאן בשלושים, על המצבה של אבא שלו. ורואים את ה... אמא שלו, אתה יודע, עוטפת אותו, המבט שלה לא כל כך שם, והוא מחיה חיוך של ילד מאושר, והחיוך נורא דומה לה. הם שמו צילום של האבא על המצבה, רואים את הדמיון, ואני רוצה להגיד לכם, מילי, התמונה הזאת העסיקה אותי, אני ממש הסתכלתי עליה המון, 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 לפני שהעליתי אותה לפייסבוק, התלבט. התלבטתי מה מושך בה, מה, מה, מה גורם לך, אז, אז כאילו זה הניגוד בין... ה... אבל הניגוד בין המוות לבין תחילת החיים, הניגוד בין החיוך לבין מה שאמור להיות שם, והעצב הגדול, אמרת שאני יתום, אז את יודעת, לעומתו, לא, אני זכיתי להתייתם רק בגיל 12, הוא, הוא לא... כן? אה, בגיל שבעה חודשים. אבל היה בתמונה הזאת את כל הסיפור, את העצב ואת התקווה, והילד הזה שמשחק על התלולית האפר של... של אבא שלו, בחיוך כזה, בלי שיניים. נכון, זה צילום... אני לא יודע אם יש צילום... כל הזמן אומרים תמונת ניצחון, שזה גם ביטוי שאני מתעב, במיוחד אחרי מה שנקרא במלחמת לבנון השנייה. אבל כאילו, זה לא יודע אם זו תמונת ניצחון, אבל זו התמונה הישראלית. ה, ה, זה, זה, זה הסיפור, ואני מקווה שלא יהיו עוד. והדבר האחרון זה תמונה אתמול שרואים את ראש השב"כ והרמטכ"ל, ראש השב"כ באיזה מדים טקטיים. שכמובן מתחשק לי לשאול אותו, כי אני כל הזמן מנסה להשיג מדים טקטיים לכל מיני לוחמים בפנים, איך הוא השיג אותם. במדים בתוך עזה. ואני זוכר, לצערי הרב, בצלקות שהיו לי, כי הייתי אז קרוב לעמיר פרץ, את התקופה של מלחמת לבנון השנייה, חלק מהאנשים האלה עוד מעורבים ומפרשנים לנו בטלוויזיה עכשיו, שהחיילים היו בפנים והם היו במקומות אחרים. והיום, ולכן גם נופלים לנו כל כך הרבה גיבורים, כמו סגן אלוף ברנש ואלוף משנה רוי לוי, אבל גם הרמטכ"ל בעצמו נכנס לתוך עזה יחד עם ראש השב"כ. זה לא דבר של מה בכך. זה לא ארצות הברית שהם יושבים בבור ונותנים את הזה, מפקדי הכוחות. כן. אתה יודע, כולי מפגש... זה מאוד לילדיה נמצא
3: בידי uh, מפקדים הראויים לכך, ואנחנו uh, מרגישים את זה היום. Uh, <clears throat> אני רוצה לספר לך שאני, ואתה יודע את זה, שנה וחצי, אחרונות מהחיים שלי, הקדשתי למחקר שלצערי לא יוצא לאור, היה צריך לצאת כספר על הגיבורים הישראלים. אתה ליווית אותי כשכתבתי את זה, טיילתי בכל רחבי הארץ... למה זה ארץ... לא יוצא? תכף אסביר למה זה <laughs> יוצא. טיילתי בכל רחבי הארץ במשך שנה וחצי וראיינתי... אה, משפחות של אנשים שהצילו חיים אה, במחיר חייהם שלהם, אה, שיטפונות ואסונות טבע ושרפות ואסון הכרמל, ופיגועי אה, טרור, וכל אלה שככה יש ביטוי, השליך את נפשו מנגד, זה ביטוי מהתנ״ך, ואת הנפש אנחנו לא משליכים סתם ככה אצלנו, בעם שלנו, אוהבים מאוד את החיים, אבל אה, לפעמים אה, מרגישים שצריך לקום, אה, כדי, זה, לפעמים יהיו בודדים. צריך לקום כדי להציל, להציל חיים של אחרים, כי יש לך את היכולת והכוח או האינסטינקט, זה לא ברור. והספר הזה לא יוצא לאור, כי לעומת מה שקרה פה ב באוקטובר, זה נראה כמו זוטות. אין, אין מה לעשות עם סיפורים של גיבורים שנאספו במשך 50 שנה, כשבמשך יממה אחת היה כאן פי אלפים סיפורי גבורה מטורפים. אה, והסיפורים שאני אספתי, מה שאני רוצה להגיד זה ש... לאורך התקופה הזאת, הראיינתי עשרות של משפחות. ניסיתי לבדוק מה מחבר, איזה הוא גיבור, מה, מה זה דמות הגיבור הישראלי, ומה מחבר בין כל האנשים האלה, שהיה להם חשוב לקפוץ אל מים סוערים, או לתוך האש, או מול מחבל, אה, בידיים חשופות. מי הם האנשים האלה? ובהתחלה אמרתי, אני אתן בהם סימנים. ובכמה ראשונים אמרתי, הנה, מדובר באנשים שגדלו במשפחות גדולות. כולם היו בנים למשפחות עם שבעה, שמונה ילדים. אבל ב, 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 אחרי חודש, חודשיים גיליתי שזה לא נכון. פתאום היו גם גיבורים שהם אה, בן יחיד. אחר כך אמרתי, טוב, זה כנראה סיפור של גברים, כי הם היו בצבא. ואז גיליתי גיבורות נשים שנכנסו לתוך הספר שלי, שכבר לא יצא לאור. כמו אללה אבוקסיס, שנשכבה על אח שלה כדי להציל את חייו בהתקפת טילים ונהרגה בשדרות וגיבורות אחרות. ואז אמרתי, יש בהם כאלה, ו... ניסיתי לתת בהם סימנים. ובסוף המסקנה שלי הייתה שאין סימנים לגיבורים ואי אפשר לדעת מראש, לעולם אי אפשר לדעת מראש מי יהיה זה שברגע האמת, ש-99 אנשים יעשו את הדבר הנורמלי ויברחו, ורק אחד יעמוד וישיב, ו... ינסה להציל חיים ו... ויתמודד מול ה... מולו השטן. אי אפשר לדעת על זה מראש. יש בהם אליפלטים ויש בהם גיבורים מאותרים, יש בהם שמנים ורזים, יש בהם גבוהים ונמוכים, ונשים וגברים מכל צדורות החברה הישראלית. את זה למדתי במשך שנה וחצי, את זה גם כתבתי בהקדמה לספר שלי, שלא יפורסם כבר. À, ואת זה ראינו גם ב באוקטובר, שהגבורה הגיעה מנשים וגברים, קשישים וצעירים, עולים, ותיקים, יהודים וערבים. זה מין מופע כזה, חד פעמי שמגיע, אתה לא יכול לדמיין את זה מראש, אתה לא יכול לצפות מראש איך תנהג. ואנחנו יכולים להיות מאוד מאוד גאים בעם שלנו ובמה שהתגלה כאן ב באוקטובר, בטח גם במה שאחריו, התגלה ו...
0: אבל אני חייב להגיד ש... אמילי, זה
2: לא... אתה אנחנו פשוט נורא קרובים, זה מה שאמרתי, בגלל זה כל היודעי מסקנות המוחלטות. כאילו, מה שקרה פה, הוא היה עצום, אבל זה לא מבטל, זה, זה... בסוף, זה לא יבטל את הגבורה שהייתה אה, אצל אלה, שנשכבה על אח שלה והצילה אותו ממוות בשדרות. ואני לא אומר שאת אומרת, ו... ו כן,
3: הספר היה צריך ממש לצאת לאור עכשיו, אבל זה כאילו לא הזמן להוציא. לא, יכול להיות שעכשיו ספר...
2: זה לא... ספר יכול, ספר ש... ש... יכול להיות שזה, למרות שבעיניי הרוח, אנחנו צריכים לעבוד על הרוח גם עכשיו, במיוחד עכשיו. יש עם מלא ואין לו רוח. זאת אומרת, אנשי הרוח היו במקומות אחרים, אבל, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. רגע,
3: רגע, אבל, אבל עניין של המסקנות. אתה אומר, אסור, אסור להסיק עכשיו מסקנות, אנחנו קרובים מדי. לא, לא, אמרתי שאפשר. אני, אני לא יודעת, אבל יש דברים שמתבררים עכשיו, ואחר כך העננים שוב יכעסו על השמש, ואנחנו נשכח אותם. ואפשר לדבר עליהם, אפשר לא. להגיד, למשל, אנחנו מבינים מה זה עומק אסטרטגי, כי פינו את גבול הצפון כולו לטובת לחימה 0 עד 2 או 0 עד 3 קילומטרים. אה, אה, פינו את גבול הצפון לטובת לחימה, אנחנו מבינים מה זה עוטף עזה וחס וחלילה עוטף ישראל, אם אנחנו נצטרך עוטף גוש אם נצטרך לסגת מההר המרכזי שלנו, איזה איום יישקף. מותר לדבר על המסקנות. לא. להגיד את זה קרוב מדי, בסוף. אגב, אני לא, מסקנה... אני, אני,
2: לא, אני, לא, אני לא אומר בכלל שאסור, אני, לא, אני בכלל אני אומר רק אני, אני מדבר על יובל, לא מדבר על העולם. Okay. אני מאוד משתדל, יש לי גם כל מיני דברים שעוברים לי בראש, את יודעת, את ואני הרבה פעמים דיברנו על השואה. ואני אמרתי לך משפט שאמר אלי ויזל ואמר גם רב, לא חשוב שיכול להיות שהוא ציטט, כל פעם זה מיוחס למישהו אחר, אבל זה לא חשוב, שיכול היה, היה להיות יותר גרוע לנו היהודים. מה יכול היה להיות יותר גרוע? יכולנו אנחנו להיות הנאצים, ואמרתי לך, אני מאמין בזה. והנה, אני כבר יש לי תחילת סדק, כי אני למשל, משפט הזה כזה, אני לא אגיד בקלות, כי קל להגיד אותו כשאתה חזק וזה לא יכול לקרות לך. לא, כמעט בלתי אפשרי להגיד את המשפט הזה כשאתה רואה בטן הריונית מבותקת והעובר בחוץ. אתה לא יכול להגיד את זה. אבל עדיין, מפה ועד ל... לא יודע מה, ל... אנש... אני שוב, אני מבין את הטלטלה, ואנשים צריכים להיתפס במשהו, או לחזור להקטטה המוכרת בעבר, או להיתפס במשהו הפוך. ועוד היה...
3: משהו אחד שאני רוצה להגיד אבל... כאלה חטופים. תשמע, אני נמנע ממני לראות הבן שלי חמישה ימים, זה בהקשר אחר, כן? לא נתנו לי לראות אותו, אני נמלא, הוא היה מאושפז, וזה היה במדינה זרה, עם נהלים מטומטמים, לא נתנו לי לראות אותו חמישה ימים, חמישה ימים שבהם אני, הבשר שלי התעכל מאימה אימה אימהיט, הייתי כולי רחם מכף ועד ראש, בזעזוע נורא. וזה כמובן שהוא היה בבית חולים מטופל, והוא היה במרחק שלוש דלתות נעולות ממני, במרחק כמה מטרים ממני, ואני יכולה רק מתוך החוויה הזאת להבין מה זה להיות משפחה של חטוף. הילדים שלנו והאנשים שלנו נמצאים במרתפי העמלק, זה נורא, זה פשוט נורא. ויחד עם זאת, אני רוצה להגיד עוד משהו על, ה, על הבקשה של המשפחות הסופר-לגיטימית, אה, שתצעק ותהמר על ידם כל הזמן, זה בסדר, שייתנו הכל וישחררו הכל כדי, כדי להחזיר את בניהם הביתה. אני ליוויתי את בת גלים שער כשחטפו את הבן שלה, עוד הייתה ההנחה של מערכת הביטחון, הייתה, שמדובר בחטופים חיים, כן? בשלושת הנערים. ושמעתי אותה אומרת, אנחנו כהורים רוצים שייתנו את הירח ואת כל כדור הארץ של הבן שלנו, ובאותה נשימה אומרת, אבל אל תקשיבו לנו, כי אתם מקבלי ההחלטות. ואם בגלל בקשה שלי לשחרר לעשות את זה ייהרגו עוד אנשים, אז אל תקשיבו לי, אני כאימא אגיד את זה. ואני חושבת שזה הרגע שבו צריך להקשיב ולתת ול למשפחות החטופים לבקש הכל. מה שמונח על הכף, תשמע, אני ראיינתי השבוע משפחות שכולות לאורך כל השבוע במסגרת פרויקט בר... כאן מורשת, תחנת בת של, של, של כאן. יש, ישבה שם דודה של חטוף, אליקים ליבמן, שנחטף לעזה. הדוד של הבחור הזה, שעל שמו הוא נקרא, ליבמן, הדוד שלו נרצח על ידי, נרצח ב-98' על ידי מחבל. המחבל שוחרר בעסקת אה, שליט, והמשפחה אומרת, אותו מחבל ששוחרר לעזה, יכול להיות שהוא זה שחטף את הילד שלנו. אחר כך ישבה כאן עוד דודה אחרת, שהאחיינית שלה נרצחה במסיבה, והיא אומרת, אח שלי נהרג בעזה לפני 21 שנה, הרוצחים שלו והמתכננים של הפיגוע שוחררו בעסקת שליט. ועכשיו יכול להיות שהם אלה שרצחו את תפארת, את תפארת לפידות שנרצחה במסיבה. זאת אומרת, הגלגל חוזר, אנחנו... הקו עובר בין הווה לעתיד, אם אנחנו מעדיפים עכשיו את ההווה שלנו, על חשבון העתיד שלנו.
2: אני לא יודע, אני לא חושב ש... ולהקים... אני באמת חושב שזה לא הזמן, אני אומר לך את האמת.
3: לא, קובעי המדיניות צריכים להחליט אם הם מקבלים את בקשתם הלגיטימית של המשפחות, אבל זה
2: לא רק בקשה לגיטימית. או מסתכלים על ריאלוגית. אגב, זה לא רק שלהם. אני שוב לא רוצה להיגרש אנחנו, ויש לנו אחריות גדולה מאוד. זה גם לא דומה לפרשת גלעד שליט, עם כל הסיפור של היציאה מהטנק והיא יציאה מהטנק, אני לא נכנס לכל הסיפור הזה. מדובר פה באנשים שהופקרו ממש, ולכן החוב הוא קצת אחר. עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו, אני ברור לי שהמנהיגות, הלוואי שהייתי חושב שהמנהיגות שלנו היא ברמה כזאת, צריכה לעשות הרבה פעמים דברים בניגוד לדברים האלה. אבל... משוחררי
3: שליט לא חזרו לרצוח, אנחנו יודעים שהמשוחררים של העסקה הבאה לא יחזרו אני, לרצוח. אני, אני, אני לרצוח. לא יודע, אבל... זה אומר מביא... שאנחנו קונים את ההווה ועדיין, על חשבון וע, וע, העתיד. וע, ועדיין,
2: ועדיין האנשים הספציפיים האלה, שהעתיד, שאנחנו הפקרנו את ההווה שלהם, ממש, זה סיפור קצת אחר מאשר מה שהיה. וטוב, אבל זו דעתי האישית. אני, אני פה... ואני, ואני מודה לאלוהים שאני לא במקום של קבלת החלטות. ממש. גם אני מודה מאות, לאלוהים, שכי, כי מי, לקבל מי החלטה זה כזאת... מזה עד לשם. אבל זה לא רק עניין של החטופים. יש פה הפרת ברית אמיתית עם האלה שיושבים, אתמול הייתי עם שמעון אלקבץ וענת, בכפר עזה. אנשי כפר עזה. ובאמת הפקירו אותם, הפקירו. המשפחה שלהם הייתה בארבעה ממ"דים שמה. זה לא כזה טריוויאלי להגיד, טוב, פה אנחנו לא משלמים את המחיר, כי זה לא סיפור רגיל. עם כל הכבוד. לא, השאלה ו...
3: על, על כולם תמורת ושאלה. כולם. לא יודע, אני... אני, אני, אני רק אני, מניחה על שהמשפחות אני יכולות לא, להגיד את זה. זה מה צריכות להגיד.
2: אמילי, אני אומר את זה, אני, אני מגן על עצמי לא, אני גם חושב שזה דיון של, שהמשפחות צריכות להגיד.
3: רגע, וגם שלא אני, ישתמע אני, שאני לא חושבת שצריך לעשות את הכל. כולל לחפור עד ליבת כדור הארץ כדי להגיע מלמטה, אני לא יודעת מאיפה לחטופים, כולל בוודאי להיכנס קרקעית ולהכניס חיילים כדי להביא את הילדים ואת האנשים והגברים הביתה. הכל צריך לעשות, אבל הבקשה של כולם, תמורת כולם, זה פשוט להזמין רצח מחר.
2: אני לא יודע, אני לא... ניתן למי שתהיהם כמה צלילים ואנחנו חוזרים אליכם.
6: אנא אדון כל הבריות, ענני כי אני אליך עיניי תלויות, אנא בורני פספטיים, ענני כי אני אליך שטחתי כפיים, אנא גיבו ונורא, ענני כי אני אליך אקרא, אנא דובר צדקות, ענני כי אני אליך אש פח צעקות.
2: נני, כן, מתישהו תגיע אלינו התשובה, ונמצא איתנו עכשיו... נראה, מגיע אלינו עכשיו, מצטרף אלינו עכשיו הרב קובי ביונשטיין, תושב נווה דקלים, והיום מנהל התוכן של מרכז מורשת גוש קטיף. שלום, הרב קובי.
7: שלום, יובל, שלום, נני. ורק
2: זכות הגילוי, שאנחנו חברים שלך כבר... אני מאז ההתנתקות, נכון? כן. זה נותן לנו מה, את אותו עשרים שנה, ואת לפני, כן. הרב
3: קובי, אנחנו רוצים לשאול אותך על העקורים בבתי המלון, תלושים מחייהם, מביתם. לכם יש את המצבור הידע והניסיון איך מתמודדים קהילתית ופרטית בחוויה הזאת של... משפחות שהוצאו מבתיהם בחטף או בכורח, לא, לא, לא מרצונם. אתם, אתם לפני 18 שנים ושלושה חודשים ושבועיים הייתם במצב הזה.
7: אה, לא היינו במצב הזה, צריך להבדיל, כן, המצב הוא הרבה יותר חמור, הרבה יותר גרוע. היום. התכוונתי, הייתם מפונים כן, מבתיכם לבתי מילון, כן, 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 כמובן. כן, אבל כן, את הדבר הזה של להיות מפונה במלון אנחנו מכירים. יש אנשים, חברים שלי מגוש קטיף שתושבי העוטף, שנמצאים בבלון שאני הייתי בו לפני 18 שנה. אז אה, אנחנו מכירים את החוויה המטלטלת הזאת בהקשר הזה, אה, מכירים גם את הצורך של קהילה להתארגן מחדש, לנסות לבנות כמה שיותר מהר. אנחנו בהחלט אה, מנסים להביא את כל הידע שיש לנו, אנחנו במרכז מורשת גוש קטיף, יש גם את הידע וגם את המחקרים שנעשו עם כל מיני מסקנות. אז
2: בואו, בוא, בוא שתף אותנו בכמה מסקנות.
7: אני אגיד קודם כל, נתחיל במלונות. המלונות, אחד הדברים המרכזיים זה, זה בעצם, אתה מנסה להחזיק משפחה כשאין לך מרחב משפחתי, ואתה מנסה להחזיק קהילה כשאין לך מרחב קהילתי. והוצאנו דף של כאילו עצות לאיך בכל זאת אפשר במלון לנסות להרגיש, להחזיר את האחריות ההורית ולהחזיר את ההתנהלות של משפחה. אתה, אנחנו זוכר את עצמנו מפוזרים בשלושה חדרים, ילדים קטנים, אתה משאיר דלתות פתוחות בלילה כי אתה רוצה שהם יוכלו לבוא אליך ו... וכל מה שזה אומר עם כל ה... אתה רוצה, אתה רוצה לעשות שולחן משפחתי ואתה כאילו זה... להחזיר את המסגרות כמה שיותר מהר לרציפות התפקודית. וגם ברמה הקהילתית, אחד המחקרים המרכזיים שהעירה אצלנו זה שניסו לבדוק מה היה הכי משמעותי עם כל הפסיכולוגים וה... סדנאות ו... וגילו, ה... באמת שהם תרמו המון, אבל הדבר הכי חשוב שהיה לאנשים, לצורך העניין לבני הנוער, זה לפגוש את הרכז נוער שלהם לקהילה. זאת אומרת, הריצף התפקודי של... של המסגרות הקיימות הוא חלק מזה שמחזירים את העוגן. זה לתת לזה מקום ולתת לזה משקל לקהילתיות, גם בק... גם בטח ביישובים הקהילתיים, אבל בערים, בשכונות ובכל מיני דברים כאלה, יש לזה מסגרת מאוד מאוד גדולה. לוקח המון זמן לגורמים שלו בקהילה. זו נקודה חשובה, ו... אתה, אתה אומר, אני, המטפל כן, הרגשי הם... שמגיע
3: מבחוץ, הוא פחות, פחות חיוני ופחות יכול לעזור מאשר הרכזים שה... אני שהקהילה... אני רוצה להגיד
7: את מכיר... זה חיובי. הוא גם מאוד חשוב, הוא עושה mm -hmm. עבודת קודש, אבל להשקיע, להחזיר מהר את המערכות הקהילתיות זה מאוד חשוב. אל, אלה, פשוט אני אני...
2: קובי, אלה פשוט שני תפקידים שונים, כי כן. בהרבה מאוד מובנים לאדם החיצוני יש... חשיבות גדולה דווקא בגלל שהוא חיצוני ולא חלק מהקהילה, ואני לא חייב להחזיק את המסכה על פניי. ולאדם מהפנים, הוא, הוא, הוא הבית, זה הריח של הבית, זה האוכל של אמא.
7: ולתת כוח להנהגה, לחזור לעצמה ולתפקד ולהפעיל את המערכות שלה, זה מאוד חשוב. אני רוצה להגיד פה שגם את לקח זמן להבין שלא רק יש נפגעי גוף, אלא נפגעי נפש וכל הנושא של הלומי קרב, ולתת לזה מענה גם לקהילה. זה, לבנות לב של קהילה זה דגש שלא תמיד אנשים שמגיעים עכשיו לזה דברים מודעים לזה, וצריך ללמוד את הנושא הזה, איך לתת תמיכה לתהליכים הקהילתיים, כי זה מרכז מאוד, זה, זה בעצם נקודת החוסן הגדולה ביותר. זאת, זאת אומרת
2: שלמשל, אני במקרה יודע בגלל הגושרים, את קיבוץ הגושרים שפינו, פינו לכם, לכמה מרכזים, לא בגלל <אח> שערבבו אותם. כן. במושב רמות יש היום הגושרים, לא יודע לא, אם לא, כפר סוד, לא יודע מי. אביבים וקריית שמונה. כן. אז למעשה אתה אומר, עכשיו שאנחנו, ואין טענות, בסדר? הכל נעשה תחת, אתה יודע, זה, 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 אין פה בכלל שאלה של, כן. אין פה חלילה שום, אבל, אבל אם אפשר עכשיו פשוט, כל, כל, כל יחידה, ככל שאפשר להיות ביחד, זה מה שצריך להיות.
7: אני אומר את זה שוב בזהירות, יש המון שיקולים וכולם צריכים לתפקד, ואנשים עושים את, את המקסימום שהם יכולים לעשות. בסוף צריך לשקלל את כל השיקולים. נכון. יש ערך, ערך מאוד מאוד חשוב. ליכולת הזאת, כאילו ככל שהיא, לצורך העניין, אנשים יהיו באותם מקומות, תלמידים יחזרו לאותה מסגרת של הכיתה שלהם, אז זה הרבה יותר משמעותי. כל דבר כזה שמחזיר את הרצף הקהילתי הוא מאוד מאוד משמעותי. ואיך
2: אנחנו עושים את זה ביישובים עירוניים, בשכונות?
7: אני חושב שלתת כוח לעירייה, כבר שוב, להפעיל את הכוחות המקומיים של העירייה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר להביא כוחות זרים מקצועיים ככל שיהיו. זה אחד הדוגמאות. זאת אומרת, כל הנושא הזה של שכונות, כל עיר שיש בה שכונה פעילה שידעה להפעיל גם בש, בשוטף מערכת קהילתית טובה... בוא, בוא נלך, בעיר בא, זה
2: נגיד בית ספר. המתנ"סים לא הצליחו, עם כל הרצון הטוב שלך עם ציפורי, המתנ"סים לא הצליחו להיות בתי כנסת בסוף, אבל, אבל הבתי ספר מתפקדים כקהילה. זו קהילה בעל כורחה כמעט. כן. אז אתה אומר, אולי את זה צריך לעשות. תראה, קודם כל אני חייב להגיד, הרי ייבשו. אני, שוב, אני לא רוצה, אני, אני חוזר בי. זאת אומרת, אין, אין, אין את מי להביא משדרות, זאת הבעיה הגדולה. בשגרה, אין בשדרות מספיק אנשי מקצוע, אז עכשיו על אחת כמה וכמה, אבל, אבל אתה אומר, באידיאל ככה צריך לעבוד.
7: לחתור להסתכל על, ה, על החוסן הקהילתי כמשאב ענק, המשאב, ולנסות לטפל אותו כמה שיותר ולתת לשם תקציבים, וזה גם כולל פעילות קהילתית, זאת אומרת, זה נשמע לפעמים כזה הזוי, אבל מה עכשיו פעילות, צריך לבנות בית, צריך לבנות זה. <תקציב>, תקציב לפעילות קהילתית הוא תקציב של, של בוני נפש, בוני מדיון. חוסן. מדהים. פעילות, וזה לא רק הפגה, זה לא הפגה, זה להחזיר את זה לרציפות התפקודית, לעוגן הזה שכל כך הרבה דברים נעקרו, זאת אומרת, הקהילה ממשיכה. קובי,
2: קובי <tks> אתם, אתם מסתובבים ו <tks> במקומות ואומרים, הניסיון שלנו, של גוש קטיף, <tks> א', ב', ג', ורותמים את הניסיון שלכם לטובת... אלה שכרגע, אני לא יכול לסבול את הביטוי פליטים בארצנו, זה קשה לי, אבל אלה שכרגע מפונים ויחזרו לביתם, אלה שלא יכולים לגור בביתם, וסתם עכשיו בשאלה, מקבלים, איך זה עובד? אתה פשוט פיזית, אתה מגיע למלון בנווה אילן ומציע את לא מרכולתך וניסיונך?
7: יש yes, ברמה החברית, שאנחנו מגיעים למקומות, יש אפילו חברים שלנו, יש גם, אני תושב, מרצה יותר את חופה אשקלון, הוא לא מהחלק הצפוני שלה, אבל יש לי חברים מנתיב העשרה ברמה הזאת, אבל ברמה המקומית שאנחנו מסתובבים ולאות, אבל אנחנו מנסים להגיע ל... את המסמכים שלנו למקבלי ההחלטות, הכל עכשיו בהתארגנות. יש גם יועצים קהילתיים שעבדו איתנו, שנמצאים עכשיו בתוך המציאות הזאת, והם לוקחים את הדברים האלה. אנחנו מנסים להעמיד את הידע שלנו ככל האפשר כן. לרשות הלקוחות שמתארגנים.
3: הרב קובי בורנשטיין, לפני שאתה תספר לנו קצת גם על העוצמה ההיסטורית של השרשרת הארוכה עם הקשר שלנו לעזה, ועל זה רצינו בעיקר לדבר איתך, כי <אף> השבוע התפללו בבית הכנסת העתיק בעזה, בתכנסת <אף> לפני מאות רבות של שנים. אלפי שנים. אלפי שנים. בתקופת <אף> רק <שאר> שאלה <שאר> אחת <שאר> קטנה, <שאר> כאילו, ה-18 <שאר> שנים ושלושה חודשים ושבועיים, אצלי כל הזמן מבזיקות התמונות של ה... של הגוש החי, לא הגוש המת, לא של החורבן. <שאר> ו... והחיילים דורכים שם עכשיו, ומגיעות <שאר> תמונות שאני... גואה בבכי כשאני רואה <שאר> תמונות מה, מהחוף הזה. איך, איך אתה מרגיש? תודה.
7: הלב עומד, הלב עומד, מתרגש. מתגעגע euh, התפילה שאתה מזהה את חלק מהמקומות, אתה מנסה לזהות חלק מהמקומות. סיפ... יש לנו סיפור ארוך עם עזה.
3: אז זהו, אז בואו נחזור לספר את הסיפור הארוך עם עזה. מה הסיפור שלנו עם עזה ההיסטורית?
7: אפשר להגיד שהוא מתחיל אפילו מהאבות, כאילו בהיסטוריה אפשר לנסות לזהות גיאוגרפית את חלק מהזיכויים של הפרשות השבוע של עכשיו, אברהם נכון. ויצחק, בארות, הבארות. שזה גם שכזוף, וגם הסכם שלום, צריך לזכור. הסכם הבראה זה הסכם של באר שבע על נחל גרר.
3: ונחל גרר, איפה הוא נמצא?
7: לפי חלק מהדעות, המסיבה הייתה על הבארות. תבין את ה... ברעים. בחניון רעים, חלק מהתפיסה זה שם, זה האזור. זה האזור שאברהם מחפש חיים ובאים לסתום את החיים.
3: ואנחנו ניכנס לעומק הרצועה. אנחנו מחנות פליטים, מה היה לנו שם?
7: אז... באמת, עכשיו, הראשונים שמתיישבים את עזה זה החשמונאים, שמכירים את הערך של עזה, לכל אורך ההיסטוריה בעצם, מי ששולט בעזה הוא זה ששולט בדרום. זה פשוט המבנה הגיאוגרפי של הדור, מי שמבין אותו, מבין את מה שאני אומר
4: עכשיו. למה? זה
2: הפינה,
7: כי עזה היא גם השער הדרומי לארץ ישראל.
2: אתה מדבר במובן זה, כי זה הרפלטה. בניגוד, נגיד, ליהודה ושומרון, אין לה שום חשיבות, טופוגרפית על האזרון. לא, לא
7: טופוגרפית, אבל ישר, לכן לצורך הנפוליאון, לצורך השבוע גם ציינו את הקרב של, של הבריטים, שהם יכולים להיכנס, שלושה קרבות כחישים מאוד עד שהם מכניסים ומחרים את עזה. Mm -hmm. <coughs> אז א' כל מי ששולט על עזה שולט על הדרום, וגם עזה היא אותו נתיב דרכים, שהיום אנחנו קוראים לו דרך הנבטית, שאנחנו השמוננים רוצים אותו, זה היציאה לנמל הים. מאותה סיבה גם בן גוריון רוצה את עזה, כי הוא מבין שהנמל של עזה הוא מפתח לנגב. שיישובי י"א, הנקודות מתיישבים, מבחינתם זה גם חבל עזה, כפר דרום הוא חלק מי"א הנקודות. אין אז רצועת עזה, אין מושג כזה, לפני תש"ח. עזה היא חלק טבעי מהנגב המערבי, והיא היא, היא בעצם חלק מהטופוגרפיה נחזור להיסטוריה, חשמונאים מתיישב, מתיישבים בעזה, ומאז יש לנו בעצם רצף מאוד מאוד ארוך של התיישבות יהודית בהמון המון נקודות. אבל זה כנסת של אמילי הזכירה, זה כנסת ענק, גדול, עם פסיפס מדהים של דוד המלך. פרסס נדיר, התפללו שם יהודים בתקופת המשנה והתלמוד, זה בערך לפני 1800 שנה, 1700 שנה. <ב> כנראה צה"ל חזר להיות בדיוק במקום הזה, המקום שבו כבר הבית כנסת עתיק בעזה. לאורך השנים, אנחנו מכירים אותו בישראל נג'רה, כל מי שבשבת ישירו את הפיוטים, מי שישיר את הפיוטים יהיה ריבון עולם, החיילים שישירו את הפיוטים האלה. הם השאירו את זה מהמקום שהסתובב חבר הפיוט הזה, רבי ישראל נג'ארה, שהיה הרב של עזה. היה
3: הרב של עזה, גר בעזה.
2: כן. הרב קובי.
7: וגם מההיסטוריה הציונית, באופן טבעי, עד תש"ח, עם כל השינויים שקרו בתש"ח, תפסה את עזה כחלק מארץ ישראל, ופעלה שם. כן. קהילה יהודית שהייתה בעזה ונחרבה
3: כמה פעמים. הקהילה
7: היהודית שבעזה קיבלה חיזוק בהתחלת הציונות, היא לא נחרבה, היא בלטה בתרפ"ט, אבל מיד אחרי זה המשיכו את הניסיונות להיות שם דרך כפר דרום, שהוא כאן חלק בי"א הנקודות, החזיק מעמד בקרב גבורה מאוד גדול של מצור מאוד ארוך עד שהוא קיבל את פקודה הסגת. ומאז בעצם עזה השתנתה בעקבות, בעיקר בעקבות... הפליטים. הפליטים, זה מה שאתה חייב. עזה היא לא נורמלית, אני חושב שעזה היא לא נורמלית, בגלל שהפליטים שהגיעו מתל אביב ודרומא אחרי מלחמת השיבור, ואני רק רוצה להגיד עוד משהו.
2: לא, לא מתל אביב אגב, הגיעו, אבל בסדר. הפליטים שהגיעו מתוך ארץ ישראל... שזזו, זה לא... כן, זה כן, לא הדבר השני. כן, כן, הציר, כן, הציר התנועה כן. המרכזי שלנו מגיע לעזה, הציר שיוריד לעזה, ומלחמתי שם 2.3 מיליון כן. שקלים.
7: אבל כן. נתון מאוד מעניין, שמדינת ישראל, כלומר, זה, כל, כל זה סירוב ראשון, סירוב של האוכלוסייה הערבית לקבל את החלטת האו"ם, מייצר תוקפנות ערבית שמייצרת את הפליטות הזאת. שנה אחרי מלחמת השחרור, ממשלת ישראל יושבת לדיון מרתק, האם היא רוצה לקבל את, זה פעם ראשונה שמושג הביטוי זה רצועת עזה, על כל ה... האוכלוסייה הערבית שיהיה שם, שרת מאוד מאוד נבהל ומתנגד, וזה אומר להפך, אנחנו נקבל אותה ובכך ניתן מענה לבעלת הפליטים, נכיל בתוכנו את הפליטים, ועזה היא מאוד מאוד חשובה, כי היא אסטרטגית, היא שולטת, היא, יש בה חבלי ארץ שאפשר להתיישב בה, היא פוריה. זלמן שזר, שר, שר החינוך של אותו, זה אומר גם, היא שלנו, יש לנו היסטוריה שם, ודאי שניקח אותה. ממשלת ישראל רוצה לקבל את חבל עזה, הציבור הערבי אומר שוב פעם לא, ומאז מתחיל
2: טרור מעזה. הטרור מעזה מתחיל מ-48. כן, אנחנו זורקים, הרי כל המסתער, 101... לא, לא נעצור, נעצור פה. כן. הרב קובי, ידידינו. תושב נווה דקלים. יישר כוח על הפעילות שלך עכשיו, ועל, בכלל, על כל מה שאתה עושה. זה מה
7: שאני אוכל
2: לעזור, ובאמת שכל החברים... והלוואי שיקשיבו <שמע> <שמע> לך המארגנים, כי באמת <שמע> האלמנט הזה <שמע> של... <שמע> Mm.
7: כולם בכוונות טובות, וכולם נכון, מגוייסים נכון, לעזור נכון. לכל מי שנמצא עכשיו במקומות האלה. תודה, תודה, תודה רבה לך, הרב קובי. אני מאחל לכולם שהקהילות יחזרו, קהילות חזקות, משגשגות.
3: ואולי גם ש... הקהילות שלכם.
7: זה כשעם ישראל יחליט, <laughs>
3: לא, לא מדברים
2: על זה עכשיו. יפה, תודה רבה. תודה, רב הרב קובי, ונמצא איתנו... אה, אנחנו לקראת האייטם הבא שלנו, נמצא איתנו רב סרן עוזאל ותיק. שהוא מפיקוד העורף, אבל היום אנחנו רוצים לדבר ממש בקצרה על מה שקורה בבתי האבות בקשישים, כי אתה הסתובבת שם.
4: כן, אז אנחנו באמת כבר ככה 35 ימים לתוך המלחמה, ויש הרבה אנשים שמגויסים ופועלים גם בחזית וגם בעורף, וזה מצוין ומבורך. ואני ככה היום רוצה לפנות דווקא לאלה שבבית, וקצת פחות יכולים לעזור ברמה מאוד גדולה, אבל כן יכולים לפקוח עיניים רגע ולהסתכל סביב. על האנשים שמאוד מאוד זקוקים לזה. וכמו שאמרת, יובל, ביקרתי ככה בכמה בתי אבות. עכשיו, בבתי אבות יש הרבה אנשים מבוגרים, מטבע הדברים, ולא כולם יכולים להגיע תוך פרק הזמן מרגע האזעקה למרחב מוגן. או שהוא קטן מדי, או שקשה באמת ללכת לשם. אז השאלה, מה עושים? אז ראיתי ככה כאלה שכבר פיתחו קצת אדישות ואמרו, נו, אנחנו לא יכולים להגיע, אנחנו נשארים לשבת בלובי בספסלים. אז במקרה הזה, למשל, ביקשתי מהצוות, אמרתי להם, בואו פשוט נזיז את הספסלים למקום יותר פנימי, למסדרון יותר פנימי, שבמידה ותהיה איזושהי נפילה או פגיעת עדף שם או משהו כזה, אנחנו נשמור על אותם אנשים מבוגרים מהרסיסים ומהזכוכיות. אז זה ככה איזושהי דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אנשים באו אליי מודאגים, אמרו, אנחנו לוקחים כדורי שינה בלילה כי קשה לנו לישון, ואנחנו לא שומעים את האזעקה. אז אנחנו מאוד לחוצים, אנחנו מפחדים לפני שאנחנו הולכים לישון, האם אנחנו נשמע את האזעקה ומה יקרה ואנחנו אה, אה, לא, לא יכולים ללכת למרחב המוגן. אז ככה, במקרה הזה ביקשתי פשוט מהצוותים לעבור חדר חדר ולראות, יש מקומות שבהם אמיתות נמצאות במקום שהוא בסדר. ואז אפשר גם להרגיע את אותו אדם מבוגר ולהגיד, אתה לא ליד החלון הגדול, אתה נמצא כן באיזשהו חדר שהוא פנימי וזה בסדר, ויש מקומות שבהם פשוט צריך להזיז את המיטה לאותו, לאותו חדר פנימי.
2: וגם נגיד דבר אחרון, עוזל, שבמקרים גם... יש יותר לאנשים מבוגרים, וכולנו מטופלים באנשים כאלה, הסכנה של לקום בבהלה ולרוץ וליפול ולגרום לב, היא גדולה המונים, ולכן... ממה שאנחנו לצערנו אספנו נתונים כבר במשך 20 שנה, מוטב לקחת את הכדור שהם רגילים גם כך לקחת ולהישאר לישון. אה, אולי זה נשמע לא נעים, אבל הסיכויים יותר קטנים להיפגע. מילה אחרונה שלך.
4: בדיוק, אבל בשביל זה אני אומר, אנחנו צריכים להיערך לזה מראש, ופשוט לשים את המיטה או את הכיסא או מה שזה לא יהיה, במקום שמראש כן. הוא מקום יותר בטוח, יותר פנימי. אוזל
3: ותיק, <אז> הזמן שלנו ממש קצר, תודה. <אז> <אז> אנחנו רוצים בהקשר הזה לשאול הקשר, באמת, כן. מה עם הסבים והסבתות המוחזקים מתחת לאדמה, רשימה ארוכה של בני 70 ו-80, אה, שמתמודדים מתמודדות, אה, החזקה שלהם במרתפי השטן ברצועת עזה. בוקר טוב לך, רינה רביב. בוקר טוב. את יועצת ארגונית ואת בת 81 בעצמך, ויכולה לדמיין לנו ועבורך איך הזקנה מתבטאת כשמדובר בחטופים. אוי, זה באמת פרק עגום מאוד. אני, בגלל שאני גרה בדיור מוגן, ורואה
8: לנגד עיניי את סימני הזקנה, ש... קופצים עלינו וזוחלים עלינו, אני לא יכולה שלא לחשוב קודם כל עליהם, על, על, על דיצה הימן ויפה אדר, בנות 84-85. אה, עודד ליפשיץ, בעלה של יוכבד ליפשיץ, עמירם קופר, בעלה של... כן. זה, זה
3: כמובן גם לא חוסך את הכאב הנורא על הילדים והתינוקות, וגם סתם בני הגיל האמצעי. בבקשה,
8: ברור שגם... אבל אנחנו
3: רוצים לשמוע ממך על, על, הדבר. על, ה, על הדבר הזה, החיים הנחלשים, כי, כן. כי זה בגיל המתקדם, הגיל השלישי, וחלק מהחטופים גם בגיל הרביעי. אה, מה, מה את יכולה לספר לנו על, על, על הפוקוס שאנחנו יכולים לדמיין מה, מה עובר עליהם?
8: קודם כל בגיל הזה יש אה, החלשות, החלשות, של כל, ה, כל היכולות וכל ה-capacity שבן אדם במהלך השנים חושב שהוא יכול לסמוך עליהם, בגיל המבוגר זה הולך ונחלש, ופתאום יום אחד הוא מבין שעצם הקימה מהמיטה היא קשה, ואז צריך איזושהי נשענת, יד שרה. איזה, באיזה מנהרה יש משעמת לחטופים שלנו כדי להיעזר לקום מהמסדרון המעופש הזה שהם שוכבים עליו. או עניין השירותים, בגיל המבוגר זה הופך גם כמסובך, או שהולכים הרבה מדי או שהולכים מעט מדי. מה עושים שם החטופים בענייני שירותים? מה עושים עם הבלבול בגיל המבוגר, הרבה אנשים, שינוי גדול כזה, אפילו נגיד אשפוג בבית חולים, סתם, בית חולים ישראלי, קשישים רבים פתאום מתחילים לאבד את הקשר עם המציאות ולראות הזויות. מה קורה שם? כל נקודה שתיגעו בחיים הרגילים, מוחרפים מיליונים שם במנהרות, וקשה לי מאוד להירדם בארץ, שאני חושבת... אחרי שאני מסיימת לדמיין את, את שני הג'ינג'ים הקטנים, אני חושבת על הספנים האלה, אה, מה הם עושים?
3: כן, הטמפרטורת גוף נמוכה יותר כשאנחנו מדברים על גילאים מבוגרים, זה קר. מאוד,
8: נהיה יותר קר, או יותר חם, יש כאלה שיותר חם להם, אבל לרוב יותר קר. מה עם הליכון? קשה ללכת, אם בכלל הם יכולים ללכת שם. אבל, אבל הזכרת, רינה, עוד... הזכרת,
2: הזכרת את השני הג'ינג'ים הקטנים, שהם כבר, אחד מהם הוא... כפיר, כן. שהוא כבר בן עשרה חודשים, כולנו כן. מכירים אותו בן תשעה חודשים, והוא כבר בן עשרה חודשים.
8: הוא כבר בן עשרה. והרי
2: כן. ההנהגה שלנו, אם כן. יהיה, כאילו, לא רוצה להגיד מילים. אתה יכול, תצטר... תרגיש לא, חופשי. לא, 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 דווקא לא. <laughs> אני לא חושב שבתקופה הזאת אנחנו צריכים להרגיש חופשי להגיד מילים. אבל תצטרך לקבל, נגיד, הכרעות מאוד קשות. אבל, והנה את עצמך ציינת שאת חושבת על הגיל השלישי רק אחרי שאת חושבת על התינוקות. יש לזה איזה... גם משמעות?
8: איי...
2: מעבר ל... לת... זה... של הזיכרון ההיסטורי שלנו, מ... מהגטאות ודברים כאלה.
8: כן, זו דילמה איומה, איומה, איומה. אני... תיזכר בתקופת הקורונה, מכונות האקמו, אנשים נזקקו למכונות האקמו. אני משערת שרופאים רבים עמדו שם והתלבטו. חסרו מכונות, למי לתת? לקשיש
2: שאו-טו-טו חייב, כבר עומדים להסתיים, או לנער צעיר, או גבר בן 25. ואת חושבת עכשיו, אם אנחנו נגיד נכנסים, ושוב, אני חוזר לדילמות הנראויות של אדם צ'רניקוב בגטו ורשה, את מי לשלוח לסלקציה כדי לשמור על העם. אז זה גם מקשה על ה... זה מוסיף עוד... עול או נטל על אותם אנשים שנמצאים שם? לו את, כי את כאילו, את מנסה לדמיין אותם, אז אנחנו מכניסים אותך לנע, לנעלם, ו... מה, מה זה עושה?
8: להשקיע עם עצמם? כן, כן. להם. אני, אני משערת שכמו תמיד, בכל שאלה זה תלוי אישיות. כמובן. יש להגיד, אה, אני כבר עשיתי די, מספיק לי, עם תיקחו את התינוק במקומי. אם לזה התכוונת, זאת נכון, השאלה הזאת, כן, כן, כן. יובל. אני רוצה אה, לחזור אה, איתך לא, לאותות האלה ש... תמיד ש... ישנם אנשים שנאחזים בחיים. אני למשל חושבת שאני אישית טיפול שהייתי נאחזת בכל שביב, בכל שביב של אפשרות להישרד. ויש אנשים שמראש מתייאשים.
3: את יפה, uh, יפה uh, יפה פרסמת, uh, פרסמת מאמר על, על, על רשימת הדברים של תסמיני הזקנה, ההיחלשות שיש מחולשה של שלפוחית השתן ועד אובדן הראייה והשמיעה לאנשים okay. בגיל המבוגר וכאבי השלד והשרירים והעצמות והמפרקים. יכול להיות, וראינו אתמול אישה מבוגרת בסרטון, <אח> יכול להיות שדווקא <אח> <אח> השובים המנוולים <אח> הם, הם מתייחסים יפה לקשישים ושומרים עליהם יותר, כי הם, הם אלה שיכולים, הם שווים להם יותר, הם שווים, חייהם שווים, אנחנו יודעים שנחטפו חיים כי זה שווה לחמאס לשמור עליהם חיים. <אח> יכול להיות, <אח> אולי שדווקא <אח> דואגים <דווקא דווקא> <אח> להם לתרופות ללב
8: ולכלי אדם, ואפשר גם לדמיין את זה, לא? אם את כן להרגיע אותי. אני רוצה להרגיע, כן. זה לא כל כך מרגיע, כי אני לא סומכת עליהם. הם חיות אדם, ואם הם שומרים ונותנים, כמו שהיא חושבת, לפשיט תארה, אז זה כדי שהם ייראו הומניסטים, אבל הם לא, ואנחנו יודעים. אני קיצרת אמונה בהם, אני יותר מקווה שאנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להוציא אותם. זה שאלה
3: הדמנציה. יכולה להיות דווקא איזה מקור ליותר להגנה, אופטימיות, להגנה. לסיחות, שלא להבין. אה, 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 כן, אנחנו יודעים. נכון, בטח שהם מתמודדים נכון. גם עם בעיות בחניכיים ואובדן שיניים וסחרחורות, זה, זה בעייתי, כי זה הגיל. אבל הדמנטי לא נמצא, יכול להיות, הדמנטי יכול להיות בתוך בועה מוגנת ושלווה. זה לגמרי, זה
8: אני מתכימה לגמרי, שהדמנטיה בוודאי עוזרת למי שיש לו אותה, אז הוא לא יודע, אז זה כבר עדיף לו. זאת אומרת, מה, מה אכפת לו, מה יקרה? יש כאלו אה,
2: שמקנאים ביוכבת, זו הייתה יוכבת על הקלנועית? לא, לא בטוח.
8: כן. שמקנאים
2: כן. בה נוסעת לטיול בארץ זרה, ואיזה יופי מטפלים בה, ו... אה, לא, זאת
8: הייתה
2: כאילו... יפה אדר. כן, אז לא, זהו, אני לא, אבל... אה. כאילו, בתפיסה הזאת, אם אנחנו מרשים לעצמנו טיפה להתבדח, אז יש בזה באמת משהו, כמו שאימלי אומרת, משוחך כאילו, לא?
8: נכון, אבל אני לא חושבת שהיו שם רבים עם דמנציה, עד כמה שאני הבנתי מרעיונות שהתקיימו איתם. יש אה, 27
2: ובע... קשישים, נכון? חטופים.
8: נכון, מגיל 70, אה, 70
2: את גם מגדירה קשישים, טוב, זה קצת uh, טריקי. כן,
8: כי בגיל 70 כבר מתחילים תופעות. נכון, אבל
2: בעידן המודרני אנחנו יותר לוקחים את זה לעוד איזה עשור. תראי, זה מעניין, זה יותר
3: לשמונים. תשומת הלב שלנו קודם כל הולכת לתינוקות ולילדים, וזה הקמפיין בעולם, וזה הקמפיינים
8: שמתנהלים, וזה הגיוני. זה יותר
2: סקסי. אדם זקן הוא לא סקסי. לא, לא, לא רק בגלל סקסי, גם אנחנו היינו מקריבים את כולנו בשביל התינוק, שהוא העתיד. ברמה האישית, ברמה הלאומית, בכל רמה אפשרית. אבל תראו איזה דילמות נוראיות.
8: זה אני... דילמה איומה שלא הייתי רוצה לעמוד במקום אף אחד. אני הייתי רוצה את כולם בבת אחת כאן עכשיו.
3: בוודאי, <אף> תפילה <כולנו, אף> <אף> גדולה <אף> לזה.
8: <אף> אבל אני רציתי להגביר, הסיבה שכתבתי לא את המאמר, אלא את הפוסט הנרגש בפייסבוק, <אף> כתבתי כדי להעלות קצת את מודעות הציבור לפלח החוכשייה הזה, שבדרך כלל אה, מודר קצת. שמים אותו בצד, כי מה... בדיוק,
2: כן, נכון.
8: בקושי יודעים לטפלט טלפון. ואני אומרת, שימו לב, הדור הזה כבר לא... שימו לב לרינה,
2: בת 81, כותבת פוסטים בפייסבוק, והיא מתנהלת ברשתות יותר ממני, ואמרת דברים... כואבים מאוד, אנחנו פשוט צריכים, צריכים, צריכים לסיים, רינה. שישוחררו
3: בהקדם, בני הגיל הרך או בני הגיל המתרכך, כמו שכתבת.
8: שלמים ובריאים. תודה שיש שבת
2: שלום, והפעיל שלא נידרש יותר לדון בחטופים. אני
8: רוצה
3: להגיד לכם שאפשר גם להתפלל, זה גם דבר אופציה להתפלל
2: ואנחנו נגיד תודה, חוץ מלרינה רביב, נגיד ללירון אהרון אסולין ולאורית שולץ. ולמשה ליכטנשטיין שהיה על הצו הטכני, ואופיר ברק שסייע לנו בו, פה גם בעריכה. אנחנו נהיה גם, בעזרת השם, בשבוע הבא, בשבוע, בנת, בנת, בשבוע הבא, בין שמונה לעשר. שבת שלום,
3: שבת שקטה. בשורות טובות לעם ישראל, יובל.
2: אמן.